0: Estás escuchando la versión podcast de Si Nos Dejan, tu club de la cerveza. Bienvenido. Nos Dejan su club de la cerveza. Hoy es jueves 19 de agosto y son las 9.31pm y estamos listos para darle inicio a nuestra jornada semanal de cerveza de Buena Conversación. Nuestro invitado y ustedes en el chat. Mauricio, ¿cómo estás?
1: Yo estoy bien. Hoy probando cosas nuevas. La gente que escuchó todo lo que tenía que ver con una conversación súper personal, la cual ni fui parte porque me paré nada más a buscar una cerveza Espero que, uno, me cuenten y compartan en el chat para saber qué fue lo que estaban hablando esta gente y si estaban hablando mal de mí, es una cosa importante. Y dos, okay. y dos, lo que quiero saber es que, díganos si se escucha bien Víctor, la invitada, y me escucho bien yo, porque esta vez estamos probando algo distinto de que el sonido entre por dos, por dos lados, por eso escucharon un poco de la conversación antes. Pero si se escucha bien, voy a decir así me estiló, como Marc Anthony valió la pena, creo que es él. Vale. Sí. Así que esperemos. <risa> pata, por... Muy bien. Mira, eh, bueno, creo que estoy, voy a, voy a decir, estamos en el capítulo 60 y vale la pena también hablar de eso, capítulo 60, muchas personas decían, coño, estos carajos de verdad van a tirarse 60 semanas de capítulo y seguimos duros, así que <risa> aquel que esté de verdad, o sea, el que se cansa, pierde, Víctor. Exactamente, dice.
0: <risa> y nosotros no, no nos vamos a cansar de tomar cerveza, hablar paja y tener gente interesante invitada en el club. Y mientras ustedes estén ahí con nosotros, nosotros seguimos haciendo esto porque... Este, aunque sea un esfuerzo que todavía no esté dando plata yo me lo disfruto muchísimo Mira. para los que nos acompañan por primera vez si no dejan Beer Club es un club de cerveza que se reúne una vez a la semana, nos tomamos dos o tres cervezas probamos cervezas, la comentamos y traemos un invitado una invitada que nos habla de su profesión, arte u oficio tenemos a la gente en vivo en el chat le preguntamos a la persona lo que nos nazca en ese momento y eh, todo fluye mientras nos tomamos una birra. ¿Mauricio? Victorino,
1: hablando de birra, vamos con la birra.
0: Por supuesto, por supuesto, a lo que venimos.
1: Aquí va la okay. primera birra de la noche.
0: Ok, sí. entonces, la primera cerveza de la noche, y esto, eh, como dicen los gringos, it's going to set the mood. Eh, la cerveza que nos vamos a tomar hoy, a petición de la invitada de la noche, son cervezas blonde. Son cervezas que son rubias, ligeras, sabrosas, para complacer paladares de manera en general, no, no hay un sabor así demasiado raro. Sin embargo, eh, queríamos hacerlo especial. Por ende, nos trajimos esta cerveza que se llama Food Truck Lager Blonde. Es una lager que la hacen blonde y justamente nuestra invitada hoy tiene un food truck, así que no nos pareció um, de otra manera sino con esta cervecita.
1: Sabes que viendo en el website, ya yo me la serví, por supuesto se ve súper clara, espero una lager que debe ser bien ligera y debe rodar fácil, tiene 4.8 grados de alcohol y si mal no recuerdo está alrededor de los 3 dólares canadienses. Uh -huh. Algo que me pareció fino y lo que vi es que ellos dicen, Parte de lo que están buscando con esta cerveza es una cerveza cuando hicieron, cuando habían los food trucks en Canadá y en Estados Unidos hace muchos años. además más, cuando me mudé yo hace 10 años o menos, nada más vendían papitas fritas y perro caliente. Okay. O sea, no tenía mucha comida. Pero con toda esta industria que ha crecido, que ahorita puedes comer food truck de lo que sea, tienen, y ellos estaban buscando, bueno, ¿qué cerveza podemos hacer que tú puedas hacer un pairing o puedas comer con cualquier tipo de comida? Desde comida que está viendo desde unos dumplings que te sirven hasta uh -huh. comida mexicana. Entonces, esta cerveza ellos la venden mucho en la página web, como que es una cerveza que te funciona para todo. Pues.
0: Absolutamente. Y es, es lo, parte de lo que hemos dicho. Es cerveza que se hace para complacer paladares de manera eh, general. Y fue exactamente lo que conseguimos. Una cerveza ligera con bastante espuma, 4.8 grados de alcohol. No se le siente demasiado alcohol. Sin embargo, el sabor está muy, muy bueno. No sé, sinceramente, si es por el día que he tenido, el calor que está haciendo. No tengo una explicación, pero a mí me cayó, pero perfecto. Está deliciosa esta cerveza.
1: Mira, Víctor, aquí dos cosas que tengo que decir. Estoy agarrando un pelín en el chat. Veo personas nuevas, finos que, que comentaste qué es lo que hacemos. Luz, menos mal, me aclaró el día y me dijo, ¿Se, se escuchan bien. Es lo que más me importa. No importa que se escuchó en el intro un poco de gente. Y de lo que estaban hablando, quiero decir que me parece fino. Es, está, aquí está poniendo Adriana Canizales. Es, tengo la curiosidad de quién estará en el capítulo 69. Tendremos que invitar a la sirena. <risa>
0: Claro, la hemos tenido guardada para ese capítulo. <risa> <risa> no sabíamos si ya a este a 69. No, mentira. Eh, sí, la mentira. Sí, de verdad es que, hay que hay que... Será que empezamos a hacer numerología con, lo, con, lo, con los programas. Empezamos a, a ajustarlo.
1: Lo otro que quiero hablar aquí antes de, de dejarte que vayamos a otra cosa. Bueno, eh, aparecieron los fans. Apareció Cristian y dice que nos ama. Así que bueno, vamos a devolverle el a cariño. Yo... yo lo amo a él también. Así que me confieso de una vez en esto. Así que bueno, finos a los a que se mira, están conectando y se van a tomar una birrita o cualquier tipo de licor con nosotros y disfruten la conversación como siempre lo hacemos todos los jueves.
0: Exactamente, y si es la primera vez que nos acompañan, le dan al botón de suscribir y eso nos ayuda muchísimo a subir el canal, a crecerlo. Uh -huh. Y si nos acompañan todos los jueves y no le han dado a suscribir, pues deberían, porque, porque nos ayuda mucho, mucho a crecer a seguir haciendo esto que estamos haciendo. En, en el chat ya dicen, eh, una birra blond, cervezas de Jeva. Me parece que la manera peyorativa de utilizar eso no, 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 no está bien. Es verdad. Y cuando tuvimos el, el, al doctor invitado, también dijo cerveza Eva Pero es que es una cerveza que te tomas y que pasa sabroso, sabroso, sabroso. No, no, no es fuerte, no se le siente demasiado alcohol, pero está bien hecha. Es sabrosa. Es una birra jeva, Me gusta. Hoy me probó con una birra Jeva. Este, y otra cosa que habías dicho, Mauricio. Lo de, lo de la sirena 69, ¿qué? Eh, capaz viene viste porque ahorita que le cerraron el OnlyFans y, y, y va a tener que trabajar no <risa> va le a puede que trabajar más duro que antes y toda todo, exposición es buena.
1: No le puedo decir que nosotros vamos a hacer la plataforma que va a llenar lo que, lo que ella hacía con esa plataforma de OnlyFans, pero es verdad que eso es una noticia. Es más, yo me doy cuenta que las noticias están buenas cuando algo que es como OnlyFans, que no sé quién no sabe qué es lo que hacen a través de OnlyFans, si no les comentamos ahorita un poquito. Pero tú me dijiste, mira, hay que hablar de eso. Liliana me mandó y que tiene, hay que hablar de eso. Y yo dije, coño, la cosa se puso buena. Pero lo cómico de esto es que pasa... Y te dejo que tú hables un poquito de eso, pero pasaba que justamente esta semana estaba viendo un capítulo donde entrevistaban a Luis Chatén y todas las personas que son entre comillas influencers, él dice, mira, cuando salió OnlyFans, él, él pensó que era una red social nueva y él se abre un OnlyFans y pone una foto con el hijo. Cuando él empieza a revisar todo el contenido, el contenido que están poniendo la gente son mujeres o hombres desnudos o parejas teniendo relaciones. Y le digo coño, como que este no es mi mercado. Entonces es Obvio. cómico porque hay personas que si tú trabajas en los medios, ellos dicen tengo que estar al día y si hay algo nuevo me tengo que meter y esto. Y, y bueno, no sé si tú quieres explicar un poquito qué es lo que hacen, un poquito cómo funcionan las membresías y eso en OnlyFans ver, y qué pasó.
0: El experto sigue siendo tú, sigue siendo tú, sin embargo OnlyFans, Pero el <risa> <risa> Tienes el derecho de hacerte el huevón. <risa> hey, OnlyFans, para los que no saben, es un servicio de suscripciones de personas, de, de creadoras de contenido que venden su contenido. Se toman una foto, hacen un video, lo ponen en internet detrás de una cosa que en inglés se dice paywall, es decir, que tienes que pagar para tener acceso. Y una vez que pagas el contenido de esa persona, tienes acceso a su contenido. Eh, esta página es eh, famosa porque el contenido que host, que costea es de contenido pornográfico, erótico y sexual y de nudismo. Entonces básicamente una persona que se toma fotos las pones, y si tú quieres pagar a esa persona para ver a esa persona desnuda, le pagas y el dinero le llega a esa persona directamente. Eh, y bueno, OnlyFans se queda con su tajada, que es el negocio. Entonces, esto estuvo varios años, no sé en verdad cuándo empezó, pero no debe tener más de cinco años, al menos desde que agarró un auge importante. Y acaban de decidir el, el, ayer que OnlyFans va a eh, suspender, prohibir y cancelar todo el contenido pornográfico de su plataforma. Es decir, si lo que tú vivías, y había gente que hacía cientos de miles de dólares al año, si tú vivías de eso, vas a tener que ser en otro lado, porque OnlyFans ya no va a tener esa opción para ti
1: suena suena mal y ojo estaba leyendo y no hace mucho hace unos meses que la industria pornográfica en parte se estaba viendo afectada porque ya las personas en vez de hacer una película y montarla con un estudio y les entraba menos dinero y todo eso, cada quien decía bueno sabes que yo hago mi propia película, me tomo mis fotos y el dinero me entra casi todo a mí, y le doy como dices tú una parte a estas personas o a la compañía y lo demás me cae a mí, perfecto es directo, no tengo tantos intermediarios no uh -huh. tengo quien me apruebe el contenido o sea era como que lo que me da a mí Miedo y no he leído, es piensa, si era una suscripción, hay personas que se metieron en compromiso debido a sabiendo, bueno, mira, a mí todos los meses yo tengo unas personas aquí que me están metiendo claro. 7 mil dólares y ahorita les pusieron un parado a esas, per esas personas. Esas personas en pánico, es lo que digo yo, porque ya esos realitos no le entran.
0: Claro, tiene que buscarse un trabajo de verdad.
1: No, pero tengo otra pregunta para ti, a ver, porque fue algo que justamente me comentaron este fin de semana y tú sabes más de Twitter que yo también. ¿Hay personas que están utilizando Twitter para uh -huh. poner, poner contenido del mismo estilo? ¿No, Víctor? Uh -huh. ¿Se puede?
0: Absolutamente. Twitter, perdón, hace como dos meses más o menos, no tengo la, 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 la fecha en la mente y mi cerebro es un desastre para eso. Sí. Creo algo que se llama, creo que se llama Superfans. Es uh -huh. literalmente el mismo concepto del que acabamos de explicar con, con OnlyFans. Tú tienes okay. tu página de Twitter en la que tú eh, postes lo que te dé la gana de cualquier contenido, mientras que no sea ilegal, y eh, esta gente crea el superfans, que es como que esa cuenta de Twitter tiene a la vez un contenido que se encuentra detrás de un paywall, y si tú quieres acceder a ese contenido, pagas y entras. Entonces, ahora que lo dices, me parece que es la explicación perfecta de cómo OnlyFans decide salirse de eso. No me extrañaría que Twitter compró OnlyFans o algo así. Y entonces va a redireccionar todo ese contenido que se vendía en OnlyFans, ahora se va a vender por ahí. Porque Twitter también probó algo que le funcionó muchísimo a Instagram, y que eran los stories. En Twitter se llaman fleets. Lo probó, un par de meses, fracasó, ya no hay fleets. Entonces no hay fleets, ahora tenemos OnlyFans, y ahora tenemos super, eh, ya no tenemos OnlyFans, ahora tenemos superfans de Twitter. Vale. Yo, no ve, yo no lo veía sucediendo, no lo veía funcionando ahora sin OnlyFans es, es el, la movida natural para, para la gente que consumía contenido de esa categoría.
1: Lo que me parece raro, piensa, y quizás con eso por lo menos de mi lado podemos cerrar el tema, es que OnlyFans para mí ya todo el mundo te dice OnlyFans y tú sabes a dónde vas, o sea, tú sabes claro. el contenido que vas a consumir. Aunque raro no que así, plata así no así lo hayan, lo hayan comprado Twitter o otra empresa o decidieron cambiar el modelo de negocio o es algo que tiene que ver con regulaciones, algo pasó porque seguramente estaban haciendo dinero, que tú no trates de mantener ese nombre. Porque, o sea, alguien, si alguien te decía una vez, no, es que tengo un OnlyFans tú sabes que ya yo sé el contenido que estás creando. no ¿Me bueno, vas a decir
0: que... Y que no es que estás haciendo pequeño <risas> y, y estás vendiendo la receta de cómo se hace, coño mi
1: madre. Mira, eso, eso es OnlyFans Llevamos un ratito hablando y la birra. Veo gente conectada. No sé si quieres tocar, que me parece que también fue una noticia medio pesada. Pero bueno, lo de Afganistán ha sido una locura. He estado leyendo y sigo leyendo y viendo lo que está pasando allá, pero no sé si quieres tocar un poquito ese tema por encima o lo dejamos ir y nos quedamos Mira, con algo ameno.
0: A mí, a mí me, cu me cuesta, me cuesta muchísimo entrar en el tema y tocarlo de manera leve, porque mm. no hay manera de hablar de lo que está pasando en Afganistán en los últimos 4 o 5 días
2: sí.
0: de manera leve. Y solamente les voy a decir, esta en está quedando grabada, lo que pasó en Afganistán puede cambiar el curso de la historia del mundo moderno. Con, con esa vaina se lo voy a decir. ¿Por qué? Porque no es el típico pedo del, del país de Medio Oriente que, bueno, que es, carajos siempre están en, en un paquete. Hay potencias mundiales pendientes de Afganistán, de los recursos naturales que están en Afganistán, que ya no son que sí si petróleo, que siempre bombardea. Estados Unidos a todo el mundo por petróleo. Hay minerales de producción de tecnología en ese, en ese lugar. Y, chamo... Probaron los rusos invadir Afganistán, no pudieron, los gringos no pudieron, volvieron. O sea, los talibanes se instalaron en su vaina y ahora, coño, no van a cerrar el canal, pero tenemos gente como eh, China interesado. Eh, Vio una noticia que, y no sé si es verdad, porque hay tanta vaina mentira, pero uno de los representantes del gobierno chino eh, eh, recibió y reconoció a los talibanes como el gobierno de facto de Afganistán. Entonces, toda esa vaina con todo lo que está pasando en todos los niveles, a nivel mundial, yo creo que, yo creo que puede cambiar el curso de la historia del mundo como lo conocemos.
1: Lo que Ajá. he visto, y fíjate que yo no me meto tanto... Trato de no meterme en política y vi las noticias porque era algo de manera que, o sea, te llegaba así si fuese verlo del avión y esas fotos tan impactantes y el video de las, de, los, de las personas cayéndose. No sé si viste que uno de los que se cayó era parte de la selección de fútbol de Af Afganistán. No digo que sea famoso, pero un carajo que era profesional y le pagaban. O sea, no era el desespero de irse. Es algo que no sé, que me trae un, como un... Un mal sabor y yo digo, verga, para que la vaina esté tan jodida y ver el avión ese de los gringos despegando y todo el mundo tratando de montarse como si fuese, me pareció re hecho.
0: Pero no, no viste, Mauricio, disculpa que me interrumpa, y esto es más dark todavía, y por favor, sácanos de aquí. No viste el peo en el aeropuerto y los carajos cargando al bebé y le dan el bebé al bebé al militar. Le dan sí. el bebé hacia el man y le dan al Llévatelo, Llévatelo ¿sabes? Llévate mi hijo, llévate mi hijo y ve que, que coño, ¿sabes? Un bebé, no sé, tendrá siete meses una vaina. Absurda, y yo creo que ya deberíamos dejar hasta ahí. Si alguien en el chat tiene algún comentario, una pregunta. Exacto. Si alguien desarrollarlo, pero de pana que es muy, muy pesado.
1: Y seguramente van a saber más de este contenido que nosotros, o por lo menos que yo, porque lo que yo he visto es prácticamente lo que sale en las noticias. Eh, yo creo que después del temita de OnlyFans y de esto que estamos hablando, <risa> yo primero me voy a tirar la birra a fondo blanco casi. Y sí. dos, ya yo estoy lista para meter a la invitada. Necesito de nuevo, y les digo aquí, como dice la gerencia, así como hacen en los sitios públicos, y por favor, la gerencia, que cuando meta también la invitada, avíseme si se está escuchando porque estamos probando cositas nuevas, pero bueno, ya voy con la invitada.
0: Y la invitada tiene que quitarse el mute para que la escuche. Yo
1: creo que está lista, la tenemos
0: lista. Por supuesto, vale. Así que puede con todo. Y con ustedes tenemos a la señorita, señora Geraldine Pérez, que es la representante en Toronto de Toro Grill. Ella es una, una de las dueñas de, de Toro Grill que es... Un restaurante que se encarga de hacer carne en bar aquí en Toronto. Sin embargo, vamos a dejar que ella se presente. Eh, yo la conozco, la he visto en persona porque asistí a uno de los eventos del Día del Padre de otro de nuestros invitados, eh, de Mateo, el chamo de Lola que hace los pequeños y las empanadas. Nos vimos ahí, pero nos conocimos y nos, nos presentamos ahorita. Así que, Geraldine, eh, el puesto es tuyo y bienvenida al estrellato. <risa>
3: Hola Víctor, hola Mauricio. Primero gracias por invitarme. Y bueno, a toda la gente que me escuchó en la espera, hola. <risa> Porque eso fue lo, 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 el punto fabuloso fete tú, fete tú, de la noche. Okay.
1: Cuéntanos de eso, cuéntanos ¿Eso, de eso, es, comenzamos ese, con ese. eso de una vez. <risa>
3: Es que Víctor me quería entrevistar, él quería saber mi vida completa, hablamos de todo el cinco minutos que tú, Mauricio, te desapareciste.
0: Mientras tú buscabas la birra.
1: Y pero di, díganlo así porque yo quiero que de una vez que, claro. Yo soy el de la el que cuadra la tecnología. Yo dejé ese pedo y me fui para arriba a buscar la cerveza. Claro. Y yo hablando con mi esposo, y que verga, ¿se escuchará o no se escuchará? Bueno, ahí vemos.
0: Y que sí, sí se escucha en este momento. Pero bueno, esta fue parte pero de Pero bueno. Eh, cosas a hacer. Eh, contenido en vivo. A mí me gustó, me, me parece que estuvo bien, fue, fue una conversación muy, muy sentida, muy muy, muy honesta.
1: Oye y piensen que por lo menos es un contenido que ustedes están, no sé qué están hablando porque no lo escuché, pero imagínate que pudo ser un OnlyFan. un OnlyFans <risa> que se le escape una vaina así, que estaban justamente arreglando todo para comenzar y empieza esa vaina grabada y tú dices, Se
0: perdería plata esto, no, no me gustaría, no me gustaría, Pero pues se perdería plata. Sí. Este, a ver, Mauricio, dale, dale.
1: No, lo que quiero, Geraldine, hay dos cosas que hacemos aquí, es importante, hablamos y hay bastantes personas conectadas nuevas hoy, Víctor lo dijo en el comienzo, pero voy a tener que repetirlo ahorita, un club de cerveza donde nos reunimos todos los jueves a tomarnos por lo menos dos cervezas, siempre Muy tratamos bien. de pasarla bien y queremos que nos acompañen personas tomando tanto cerveza o como lo que les guste. Por eso voy con esto, Geraldine, cuéntanos qué, exacto, muestra que estás tomando porque eso es importante aquí
3: cerveza, o sea, me invitaron muy al podcast, bien,
0: que es... Muy bien, muy bien. Y yo cuando, cuando tuvimos la reunión preliminar a, a, al, al programa y no dijo, y yo le pregunté, ¿Tú, ¿tú tomas cerveza? Y me dijo, pues claro que tomas cerveza. Y yo no, es la nuestra, vale, véngase. Excelente, 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 excelente noticia.
1: Ah, ya sabemos que podemos invitarla, porque ahorita nos va a hablar un poquito más de su negocio, pero si es cerveza y aparte tiene una vaina de carne en vara, por favor, o sea, ¿qué podemos hacer nosotros aquí, entiendes? La tenemos lista para esto. Pero bueno, Geraldine, antes de ir en verdad a lo que haces aquí, cuéntanos un poquito, bueno, ¿dónde estás? ¿Hace cuánto te mudaste, Cuéntanos un poquito de ti para que la gente entienda con quién estamos hablando.
3: Bueno, yo tengo siete años, voy a cumplir ocho en Canadá. Uh -huh. emigré a finales del 2013 a, a Canadá este, mi background no tiene nada que ver con mi negocio, esto es totalmente un emprendimiento eh, mi esposo y yo que somos los dos dueños de Toro Grill y los fundadores de Toro Grill somos odontólogos en Venezuela y Toro Grill nació del cómo vamos a hacer para solucionar mientras tenemos la licencia de odontología de hacer algo que nos guste, que nos apasione y que de paso eh, no sea algo tan competitivo, que sea algo nuevo para la sí. gente y que de paso tenga un, un target muy abierto, porque no es una, en nuestro target, a pesar de que sí hemos contado con un apoyo de los latinos, venezolanos, colombianos, gigante, eh, el target se expande mucho, pues es carne al final, y es preparada de una manera diferente, pero al final con pues, las mismas bases del asado argentino, del asado chileno, de cómo asan la carne en el... En, este, en en East, Porque esos son una de las gente que más nos compra Entonces era como que Fue así como que algo que de verdad nos gusta Y que sea innovador
0: Y, y básicamente nos, es, es carne en vara o sea, carne Exactamente. en vara A ver yo, el primero, yo te voy a ser asquerosamente sincero La primera vez que yo vi eh, Toro Grill uh -huh. Fue Yo vi, vi las bandejas con, la, con el carbón Con la leña, todo espectacular Y vi la vara, y la vara era un metal Y yo decía, pero es que yo no me acuerdo cuando yo comía carne en barra ya en Marina o cuando comía carne en barra en Guárico que no era un tubo de metal era un palo era un madera. palo que se consumía exacto que, la, que lo botaban al final entonces mi, mi primera pregunta y yo, es que suena como una banalidad pero no, no hicieron el palo de madera porque se consume y tienes que andar comprando palos de madera
3: no eh. porque no te lo aprueba el Ministerio de Salud ah. Claro, claro que claro. lo hicimos y no nos lo aprobaron.
0: Se <risa> llegaron con un pino talado y que mira que vamos, vamos a, a traer una carne aquí y la vamos a poner.
3: Claro y que ajá, y si alguien se come una astilla y la demanda y yo y que ah mm. tienes razón no habíamos pensado en ese punto pues en Venezuela se va al hospital y se acabó aquí no aquí te te mueres forever con una demanda entonces tiene que ser algo esterilizable ah. como el acero.
2: Claro, tiene que claro, ser algo por que, eso no, las que no le como, puede hacer daño a, a como una, una persona. Claro, Mira, uh -huh. me,
0: están, me están corrigiendo en el chat también que Maturín, que en Maturín se come mucha carne en vara en Monagas. Mi esposa es de Maturín y de hecho mi esposa dijo que la carne en vara es de Maturín. Así que no sé si tienes algo que decirnos al respecto. <risa> no, no, no. puedes Bueno, te... yo
3: no sé. Yo sé que yo soy de San Cristóbal y sé que de San Cristóbal no es. O sea, robármela sería una grosería allá no pero sí, que es muy llano, pero ya no es claro. extenso. O sea, puede ser de varinas, puede ser de donde, <risas>
0: donde haya vaca por ahí rumiante. Sí,
3: hay bueno, en San Cristóbal consumimos mucho porque ustedes saben que Táchira es la parte de la andina que es más agropecuaria. Uh
0: -huh. Ahí tenemos
3: carne en este, tenemos toros coleados, tenemos la feria de San Sebastián. Eh, o sea, nosotros somos bien agropecuarios en, en Táchira.
0: <risas> Se pone miedo, ah, okay, dale, puedes.
1: De esto ya nos dijiste un poquito qué están haciendo, pero cuenta cómo comenzaste, porque me parece una historia fina, cómo empezaron a probar como el mercado. ¿Cómo hiciste eso? Eh, bueno,
3: el hicieron? mercado era nuestro... El mercado era nuestros amigos. <risa> Ese fue okay. el mejor mercado que teníamos porque era como que, ok, vamos a hacer este... Empezó de simplemente extrañar, típico de uno cuando está en emigrante que quiere... Obviamente el venezolano y el latinoamericano es muy abierto a probar diferentes comidas. Yo llegué aquí, sí, comida china, árabe, va, va, para los dos años y que, bueno, ahora empiezo a extrañar. Quiero, qué, qué rico comerse una carne en vara. Y e intentamos hacerla y nunca quedaba igual. No quedaba igual, no quedaba igual. Este, mi esposo obviamente lo hizo siempre con sus tíos, pero típico del chiquito de la familia, que es el ayudante. O sea, él decía, okay. yo veía que mis tíos lo hacían así, yo veía que mis tíos lo hacían así, Empezó a llamar, cómo hacemos, como con otros dos amigos que nos ayudaron y decidimos comprar un fire pit de Canadian Tire e intentarlo okay. hacer en el patio de la casa. Ok, vamos a poner este, vamos a unas varas y ponemos leña y de la leña que ni siquiera sabíamos de qué árbol, vamos a intentar de la, de la que te venden en la bomba en el gas station que vienen en, en bolsitas plásticas pues para ver cómo, cómo queda. Y así, con error, fuimos a, a, ajustando, ¿no? Aquí le faltó sal, no había que echarle sal tan seguida, este, este árbol le cambió por completo el sabor, si es cherry lo pone dulce, o sea, fue error, error, pero fue así como que mis amigos, ¿y que este, ay, vamos a comprarte otra picaña para que prueben este fin de semana.
0: Picaña. <ríe> Yo llevo la cerveza. Picaña, que es la punta.
3: La punta trasera. La punta trasera,
0: sabes. que cuando uno descubre eso aquí, llegando a Canadá, que, que se, se entera que los brasileños hace, hace décadas llegaron y trajeron la picaña, ¿no? Como que siente que le vuelve a dar el al cuerpo. Sí. Porque tú puedes comer algo parecido. Qué bueno. Y sí, entonces, como, como, como nos dijo nuestro amigo Mateo, entre tochada y tochada fueron llegando al...
3: Exactamente, exactamente. <risa> no lo ha descrito mejor Mateo
1: pregunta ya que dijiste lo de la punta y no se me había ocurrido y ni siquiera lo tengo planeado es, punta en Venezuela siempre era un corte que me parece mucho más caro, más, más grande que lo que consigo yo aquí en Picaña las picañas uh -huh. aquí, fíjate, quizás los brasileños, no sé por qué, te, me venden siempre una más pequeña, en cambio una punta en Venezuela, tú te conseguías una punta para un gentío y tú decías bueno, esto me alcanza para, no sé si es depende de donde lo compras o los brasileros cuando te O depende venden. del
3: corte porque cuando A ellos ver. dicen picaña, picaña es solamente la punta y nosotros allá le decimos punta trasera y compramos lo que se llama todo el top sirloin, ah, que es la pieza completa la y clica. dentro está la picaña que es está la sola, bien. la puntita
0: Así que la ya, punta pu chiquita. ya pueden ya pueden decir que aprendieron algo hoy. Ajá, ajá. O sea, cuando dices top three long, es la punta trasera. Ah, exacto. Y cuando dices picaña es la puntica que es la el triangulito punta. con la grasa. Claro, Exactamente. Con razón. pero Esa es la parte que es sabrosa.
1: Otra o, otra pregunta que tiene relacionada con esto y con tu experiencia, sobre todo el negocio me parece fino, es yo cocino bastante parrilla y cuando yo hago la parrilla en mi casa, si yo soy el que estoy poniendo la carne, estoy poniendo la comida, invito a la gente nadie se queja de si le he hecho mucha sal o le echo poca sal o ¿qué pasó? No, nadie se
3: queja. ¿Cómo
1: hiciste tú? Porque de pasar a, de invitar Oye, a tus buena amigos, es buena a poner, ¿sabes? madera y le pongo la sal que yo quiera, nadie se queja cuando está invitado. Pero una vez que tú entras en un mercado nuevo a como consumir. el canadiense, yo me he dado cuenta que quizás no comen la misma cantidad de sal. ¿Cómo haces tú ese ajuste? Porque yo lo he pensado en negocios. Yo digo, es difícil porque es un mercado nuevo. O sea, quizás no le gusta ah, lo mismo.
0: Y antes de que respondas, te voy a decir yo mi, mi, mi apreciación personal que nadie me pidió. Cuando tú estás cayéndote a palos, comiendo parrilla, entre amigos, pasándola bien te tiran un pellejo ahí y uno y ah, esta vaina está, está buenísima, es como parte de la experiencia, y no te atreverías a decir, y ay, yo creo que deberías hacerlo con, con madera de, de pino silvestre, porque el Cher lo pone pones, comes esa vaina y gozas la bolilla, pues sí. en tu caso. Bueno, Entonces,
3: ¿cómo, el, cómo,
0: consiguieron, ¿Cómo consiguieron esa, esa honestidad en, el, en los reviews?
3: El tema de la sal es un tema, este, tratamos de conseguir, de, de verdad, de verdad, nosotros lo que hemos querido es mantenernos, eh, en lo que es, nosotros, o sea, mi esposo consiguió la fórmula que quede sabiendo carne llanera igualita a la que te come en maturín o en varinas, okay. y si la gente la prueba y le gusta bien, y si no, la gente no le gusta mal por ellos, pero este es el producto que nosotros estamos vendiendo. Ahora, lo que sí es un problema es los cueritos y el término. Porque llegar al término well done, medium done, que la gente lo quiere, una gente se lo quiere comer crudo prácticamente sí. y otra gente se lo quiere chancleta. O sea, pues conseguir un... ¿sabes? Ese tema es difícil y tratamos de cierta manera de complacer siempre a los clientes. En catering es nada. Pero es lo difícil, bueno es, ¿no? qué, recuerda porque... que también cocinamos cons la pieza completa. So, la, okay. De adentro, o sea, cuando estamos cortando carne, que okay, tú la quieres roja, la del centro siempre va a estar roja. Mm. Well done, la de afuera. O sea tenemos como ese círculo que nos deja cuando estamos o cortando sea, carne, separarla.
0: O sea, re resuelven es así, pero ¿no? ¿cómo lo quieres tú? Bien cocida, le tiras la parte de afuera. ¿Y cómo lo quieres tú? Más cruda, pa la parte del medio. Uh -huh.
3: Y aplica mucho para la sal también. Toda la parte de afuera, el cuerito está 100%, 100 claro. salado, la parte de adentro tiene menos sal, evidentemente.
0: William Pérez te dice, hola mi amor, saludos desde Táchira, Venezuela. Ay, saludos
2: desde sí. Táchira.
1: Mira, <ríe> otra pregunta, solo porque tengo que agarrar el chat, y un amigo fastidioso que seguro está tomando, me pregunta, te preguntan así, ¿la sal la echas después o antes de cocinar?
3: Antes de se hace, cocinarla. De o sea que si, si la
0: salas antes o, la sal, o durante la, 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 la
3: pieza. La salamos antes, la pieza se monta en la vara salada y luego se va hidratando con agua sal. Porque allí hay que hidratarla, son cuatro horas de cocción.
0: Claro, se seca, ¿no? Si la tiras se en, en la brasa, se pone uh -huh. como
1: una chola. Fíjate, sí. yo no tengo ni idea Voy a tener que ir. La próxima vez que lo pongan a probarlo, porque yo lo he probado, pero nunca me he quedado las cuatro horas a ver cómo es el proceso. Y yo hago parrilla, uh -huh. pero nunca, no tenía ni idea que, que hay una, una agua salada que le vas echando encima para que le sí. uno la, prácticamente la mantenga, ¿sabes? Con gusto y también le agrega, supongo, que sal.
3: Claro.
0: Uh -huh. de, de hecho, yo tengo un amigo que hacía... Carne ahumada, que es. Eh, smoked. Por favor. Uh -huh. Exacto, como, que es como smoked. Y lo que hacía sí es que le, le hacía una mezcla de agua, sal y vinagre, manzana. Uh -huh. y, y tenía lo, literalmente lo que tú dijiste, tenía que hidratarla porque me dice: Si no le echo esto por encima, la se pone como una, como una chola. Una chola. Eh, muchachos, son las 10. Algo pasó con mi cerveza, se evaporó y eh, yo me voy a servir otra. Ustedes cómo van.
1: Eh, tú eres libre o sea, yo también no, voy a hacer
2: me es como esto, pues.
0: pero, es que, pero es que a ti te gusta que esté y no decirle a nadie te estoy jodiendo, estamos, no, yo también estamos. voy es más
1: yo estoy listo, estaba esperando que era como la así como cuando uno termina de comer y está viendo a los demás y que será que comieron le meto al segundo plato o me quedo en este estoy ¿se listo. puede repetir? estoy listo okay. para el segundo pero tengo y no quiero que la gente piensa que el nombre del episodio es lo que dicen un clickbait y está buscando gente que, que dijeran coño lo robaron en Canadá seguro jodieron a Mauricio, jodieron a Víctor Cuenta un poquito ese cuento y es el nombre del episodio. que pasó? Porque es una historia que me parece fina y que la gente sabe. Se puede sentir, algunos se pueden sentir como que eso nos puede pasar. ¿Qué fue lo que pasó? Tienes un cuentico por ahí que los robaron. Cuéntanos un poquito de eso.
3: Bueno, para hacer la historia resumida. Uh -huh. este, después de un año y medio de que estamos empezando, porque al año y medio de empezaron tu propio negocio, de cierta manera todavía está endeudado y empezando. Eh, teníamos un evento grande, casualmente para un día de un padre. Que bueno, ya teníamos, habíamos de cierta manera, nos conocían mucho en la comunidad. Habíamos hecho mucha publicidad para ese evento. Teníamos preparándonos para ese evento como tres semanas fuerte, porque se supone que iba a ser una venta muy grande. Eh, precisamente por.
0: Aquí voy. me no voy a poder
3: <ríe> Precisamente por. Por adelantar trabajo, por lo mismo que les estoy diciendo de lo difícil que es llegar a un, a un evento, tenemos que llegar cuatro horas antes, eh, porque la carne dura cuatro horas, o sea, cuando la gente llega a comerse a mediodía, ya la carne debería estar a punto de, de que se pueda comer, uh
2: -huh. lo que quiere decir
3: que nosotros por tarde a un lugar tenemos que llegar siempre nueve de la mañana, ocho y media para hacer el setup de todo. Eh, de, decidimos esa noche, mi esposo y yo, y que bueno, montamos todo en el... En el trailer que, ten, que, que rentamos, porque en ese entonces no teníamos ni siquiera trailer propio, era una parrillera mucho más pequeña de la que tenemos ahora, eh, la montamos en el trailer de U-Haul rentado, montamos todo lo del negocio, incluyendo caja registradora, sí. vines, todo, absolutamente todo lo que teníamos, de manera que mañana nada más nos montemos nosotros con la carne y lleguemos Prende allá, el carro y, chao, claro. y chao, típico de uno que se planifica, uh -huh. eh, dejamos todo en un estacionamiento donde iba a hacer el evento, y saliendo del evento, en la, bueno en la mañana yo le digo a mi esposo tú tú adelántate, yo me quedo aquí lo de unas ensaladas que no estaban listas, el dressing de una ensalada y nos vemos allá en 15 minutos, este, que es lo que va a haber de diferencia. Y me estoy montando en mi carro para irme. Mi esposo me llama y me dice: No hay trailer. Y yo, ¿cómo que no hay trailer? Ya va,
0: pero. Ok, ok, ok.
3: Eso fue la mañana siguiente. Yo, que es les... que
0: yo, tú me, echas, tú me has hecho el cuento antes en, en nuestra llamada. Pero yo estoy jurando que se lo guardaron de tu casa. O sea, tú... No. No porque tú no puedes tener un traje para en tu casa, obviamente. Uh -huh. Entonces tú, ustedes llevaron eso a un estacionamiento que le uh -huh. pagaron un lugar para que les guardaran el, el, el... No, no, el, no, no,
3: no, no, no. Era el lugar, era un estacionamiento donde iba a ser el evento. Ah. Era un estacionamiento. Claro,
0: ustedes adelantaron lo más que pudieron es llevar la vaina para el lugar donde iban el a hacerlo. Y lo dejaron para en ahí. la mañana
3: no cargar todo en ¿Qué el hotel?
0: Desastre, joven. Ajá.
3: Uh -huh obviamente le damos seguridad las bolas que le ponen, no sé qué los pusimos uh -huh. de retroceso, lo trancamos con unas leñas pensando que no se fuera a rodar porque ese era nuestro mayor miedo mm, claro, que se rodara eso. el trailer porque estaba porque muy porque en pesado. Canadá no pasa nada exactamente, qué
0: desastre, este,
3: o sea madre. el trailer estaba cerrado con candado pero lo que nunca en su vida uno se va a imaginar es que se van a llevar un trailer completo o sea, ni siquiera fue que lo abrieron
0: ¿Qué? o sea claro mm. agarraron el le pegaron un carro y se lo llevaron
3: sí literal, así es el video, entra un carro y ni siquiera te estoy hablando de una camioneta un Acura, así un carrito sí, chiquitico y que cha cha cha
0: sedán, cuatro puertas <ríe> sí. y un... está llevando a los muchachos para el, pa el fútbol se está, está dando por ahí robándose el
1: es un esa? venezolano con un soplete de una vez que Psss. no, ¿Qué? ¿Qué? no, no ni
3: siquiera, ni siquiera o sea, el nivel de locura de cómo fue que lo robaron yo en el video digo no joda o sea yo dura mi esposo y yo y que 15 minutos para adelante para atrás pega la bola <risa> saca. el carajo llega se mete retrocede que boom boom un minuto montó el trailer y se fue o sea fue muy rápido
2: qué
0: qué impotencia no y entonces ahora pasa pasa lo que pasa les roba lamentablemente y ustedes van a la policía tienen el video tienen la cámara tienen la cara del señor que los robó uh -huh. y la policía y que okay Sí, ok, este,
3: no, vamos, siéntese, vamos a tomar notas, póngase su máscara que estamos en tiempo de COVID esperen ah. afuera,
2: <risa> <¿Qué>? <risa> y
3: yo que es en serio, o sea, aparte del COVID, que nosotros, nuestra venta en festivales, todo lo que se cerró, todo lo que era claro. multitud, no lo, lo cerraron, que era donde nosotros vendemos, pues nosotros no tenemos restaurante, entonces estamos volviendo a iniciar y nos roban, entonces bueno, fue como oh. que vamos a poner la demanda, yo todavía con toda mi fe, la van a conseguir, porque si a ti te ponen un ticket cuando sales y te comes una luz en rojo, lo evidente es que si yo le estoy entregando al señor casi que la placa del carro, o sea, el, el policía no tiene que investigar, yo le estoy entregando ah. la información, eh, lo van a conseguir, yo mantenía mi fe intacta.
0: Y, y, <risa> y en, en ¿no? el chat pregunta, literalmente, ¿lo recuperaron? No. Nada.
3: Nada. Nada. Yo, Ni siquiera te, una investigación hicieron.
1: Me <risa> imagino el policía viendo el video y que, coño, quien sacó y, el camión tremendo piloto. ¡Qué
3: experiencia!
0: Y que lo paró es medio cacho. Pero y tu
1: esposo no le falta un poquito <risa> el retroceso. ¿Tiene licencia? <risa> Dice que, coño, no le pregunten, no le pregunten.
0: Tiene licencia para el trailer porque te voy a poner una multa por esa vaina. <risa> <ahí. risa> un
3: tique te va a llegar a la casa. <risa>
0: pero tú sabes que una de las cosas que yo digo es que. Uno también se mete, saben, en la cabeza, porque uno viene del monte de Venezuela y crece viendo si eh, es CSI. Entonces, que lo dicho, agarran que sí, una concha. Sí, que los
3: pelos y los es... agarran y los, agarra los meten en un plástico y la de él y ya saben que... Agarran
0: él... una concha de una mata que se cayó de un árbol y el tipo <risa> agarra y lo pasa así por la luz y le pasa una matita, y una, una brochita, y no, bueno, es Mauricio. Y tú se agarra y lo busca en su casa y le pone a la esposa. La vida es real. No es así. O sea, obviamente... Ni en Canadá, que coño, somos. Eh,
3: Civilizados.
0: Civilizados, por decirlo menos. Uh -huh. O sea, la policía también está sobretrabajada y dice: Mira, que me robaron un trailer. Es no, un churi en la noche. Eso Exacto.
3: es muy importante.
2: Eso, tenemos esa... cosas ahí y,
0: y uh -huh. al final le digo: usted, usted, perdón, Geraldine, pero usted es una doña nadie. No totalmente. Ni, ni, ni totalmente. la cuñada del alcalde, ni mucho menos pero, o sea, que así. Uh
2: -huh. Y
0: tiene seguro. Sí, no. Bueno, vaya con el seguro y eso es literalmente lo que importa aquí. Yo le hago su uh -huh. reporte policial porque te voy a para el seguro. No pasa nada.
3: Entonces,
0: claro.
3: Totalmente. Eh. Esa, es, esa fue su respuesta. Aquí está. Esto es lo que yo le puedo ayudar en darle algo policial para que usted vaya al seguro, y yo, señor, yo acabo de empezar, ni siquiera he incorporado la, em la empresa, no tengo seguro, obvio no tengo seguro, y él dice, y bueno el trailer te lo puede pagar el seguro del carro y que yo, y que el trailer ni siquiera es mío, es rentado o sea, a U-Haul no perdió, U-Haul sí tiene sus trailers rentados
0: y no, U-Haul no te, no te lo, no lo cobra de
3: no, Yuhol me pidió la, el, la el vaina reporte. policial, el reporte Ajá. policial y ellos, claro, su, ellos sí tienen seguro. Pero eso claro. contigo
0: no tiene nada que ver. Emilio y Cristian, yo los reto a que me, está, me, están, me están haciendo bullying por el chat. Literalmente, cuando uno veía si es ahí, uno decía, es no existe aquí en Venezuela. Y nunca pasó. Y el, cuando lo, lo peor es que uno se da cuenta que esto no está aquí y tampoco pasa. Entonces, no me joda.
1: Yo voy a decir algo aquí y no quiero que se moleste Víctor conmigo, pero la última vez es que jugamos, yo le digo, Víctor, vamos a jugar ping-pong. Entonces me dice, bueno, no, yo le dije a estamos nos vamos a tomar dos cervezas. <risa> terminamos las dos cervezas y Víctor me dice, Mauricio, ¿tienes un ambientador? Y yo le digo, coño sí. Entonces dice, échame ambientador. El carajo está en la lengua. Aquí no. Joder. Él dice: Es que cuando yo entro a la casa me descubren. La policía, el carajo, es que no, no, tranquilo. O sea, te esposa? robaron. Me importa eso, carajo, ni averiguo. Mejor averigüen las esposas venezolanas y latinas. Y que, mira, estabas tomando cerveza. Pero por tú, su ¿qué,
2: supuesto. Yo ahorita sí, no, subo
1: y mi esposa me dice: Tres cervezas, ¿verdad? ¿no?
2: Y yo: Tres
1: cervezas. Tomaste agua, ¿no? Coño, grados yo, de alcohol. Pero gente está vigilando, ¿qué?
3: Grados de alcohol, los tengo. Sopla aquí, sopla aquí. Sí, ¿Viste? totalmente. O sea, la investigación, no, nada. Eh, le entregamos el no video nada. por supuesto COVID es la excusa perfecta ahorita para todo, nosotros llamamos y no, eh, te deja un mensaje o sea porque te, te asignan como un policía investigador, porque mm. no creas que es que tú vas a ir y el policía que te para y te pone tic es el mismo que investiga, aquí todo es por departamento ah, y de aquí a que no llegue detective. al departamento detective de investigación uh -huh. nada más en asignarte un detective pasado un mes, y nosotros Rique? pero es en serio, o sea ya eso lo van a fundir eso todo es a cero o sea, a nosotros nos interesa que sea recuperar una parte de algo. No, nunca, nunca, nunca. Como al mes llamaron, nos asignaron un detective. Él este, nos dio como que un número con su extensión para que lo llamáramos. Y lo llamamos y el carajo respondía. Y que un email al mes y que eh, el, el caso sigue eh, under investigation. No ha pasado y nada. Que, mm, y claro. en enero de este año nos llamaron para decirnos que el caso había sido cerrado porque no habían conseguido suficientes pruebas. Y yo y que ni siquiera buscaron. Si la prueba se la di dicho. Qué
2: bueno. Y, me dijo,
3: que, y, y cuando el tipo me escuchó molesta, por supuesto, me dijo, Man, there are so many cases like this in Canada. O sea, es,
0: es, o sea hay eso, demasiados
3: casos como estos, arregla con tu seguro. ¿sabes? Es, esa, esa es su manera de lavarse las manos y se acabó.
0: Así mismo, pero es, es que... que es como... Sí, sí, es justamente eso. O sea, bueno, a alguien, como, como dicen en mi pueblo, algún tiene que sangrar. Y entonces el mío no va a ser. Yo no me voy a perseguir un poco el tipo que se robaron un tráiler Ah, yo tengo bienes más importantes que hacer, o que a mí me parece más importante, o que a mi jefe le parece más importante. Uh -huh. Y si yo toca tu reporte, corso el seguro, y bueno, va y, y te dan tu plata y, y recuperas algo y pierdes otro. Exacto. Exacto. Y, y, se, y se, des, eh, se desembarazan de ese paquete eh, y te, te, te toca a ti caer a, a piña con el seguro, si es que sí. tienes. Si no, bueno,
3: sí, pero es una es lección feliz. para aprender totalmente. Es mira, en estos países los seguros sí funcionan. Compra seguro cuando necesites. Si vas uh -huh. a viajar, ten seguro. Si vas a comprar algo de valor, ten seguro. Porque, porque al final alguien tiene que pagar y si no quieres ser tú, tienes que buscar la manera de que alguien pague. Que eso lo aprendes a los coñazos. Lamentablemente a nosotros nos costó muchos una, dólares aprender. Una vez
0: entre tochada y tochada.
3: Exactamente.
1: <risa> Geraldine, quiero que cuentes porque, ojo pasa mucho que cuando a mí me pasa algo así, estoy comenzando un negocio y lo primero que hago es decir, mira, ¿sabes qué? Quizás esta vaina es una señal, no lo va a seguir echando bola. Ustedes están Ah, no, pero claro
3: que te tiene que pasar.
1: Pandemia. Pero dame un segundo y Víctor, vamos a hablar de la birra porque esta birra es interesante sí. y creo que la gente va a querer saber esta birra. ¿Qué te pareció?
0: Cerveza. Eh, disculpa que un Club Cerveza no hemos hablado de ella. Es una left blonde Es una cerveza belga. Eh, es una cerveza que es literalmente, es como que es eh, uno de los, de la, de los mejores cervezas, del tope de cerveza que se puede conseguir de manera industrial eh, la hacen en Bélgica es belga y tiene 6.6 grados de alcohol me interesa que a pesar de que es blonde tiene muchísimo sabor tiene 6.6 grados de alcohol se le siente que es fuerte y este
3: tiene como es... un toquecito de sabor de algo ¿a qué te sabe? no sé
2: es cara, algo.
0: es una birra cara, buena, <risa> premium, o sea, es una birra que, que se la toma porque sabe que está, está, está comprando algo que está,
2: es, está es que rica, sabe pa. lo
0: que está pagando, sí, no, está buenísima, es, está buenísima.
1: Es mucho es, más dulzona que la anterior y sí. tiene, o sabe uh -huh. mucho más amalta que la anterior
0: para mí. Sí, sí me parece es más que,
3: maltosa que la primera.
0: Sí, me, uh -huh. me parece que es más maltosa y tiene que ver ese dulce que sientes, es la fermentación, uh
3: -huh. como es
0: más alta, como tiene más alcohol, Sientes ese sabor de, de que es como dulce, está me como ti, medio jalado.
3: Gracias por educarme. Oh, entendí no, que era. Fíjate,
1: <ríe> otra cosa que estaba viendo de la cerveza, porque esta cerveza todo el mundo habla y es una cerveza para mí de las más antiguas. Dicen que es de 1240. Uh -huh. Y cuando hicieron la cerveza, era hecha por los monjes y decían en ese momento que era mejor tomar cerveza fermentada que agua. Entonces, mucho de lo que vendían era. Y uno lo puede leer en libros como de cerveza sí. que dicen, ¿sabes qué? A los niños le daban cerveza porque decían, sí. es mejor. En ese momento había el agua, cólera, enfermedades. Y decían, no, que tomen cerveza. No era mal, te era cerveza. Porque de esa forma ellos decían, con la fermentación y todo el proceso que pasan para elaborar las cervezas, matan ciertas bacterias que era mejor. Entonces yo decía, y lo otro que no sé si viste eso, Víctor, de esta cerveza que me pareció interesante, es que es donde hacían esta cerveza se quemó, lo volvieron a montar y trataron de replicar en Bélgica exactamente el sitio igual y ahorita es un museo, Entonces mucha gente va a donde hacen la casa de esta cerveza uh -huh. a visitar lo que se pueden comprar la cerveza y vivir la experiencia de la cerveza pero ya es una cerveza tan antigua que la sí. gente lo toma como es un museo y vamos a ver dónde carajo hacen esta cervecita y lo otro que me pareció fino es en muchos sitios, aquí no lo vimos pero la cerveza en Europa, sobre todo, esta cerveza te la venden como en, unas, en una botella de champaña. Entonces es más uh -huh. como de 600 o 700 mililitros sí. en vez de esta que es de 300. Es
0: que a, a mí lo que me gusta de esta cerveza es que es una Blonde. Te lo ponen de, de, por todo el cañón. Es una cerveza catira rubia con bastante carbonación, sin embargo, 6.6 grados de alcohol lo hace una cerveza fuerte y sí. sabe a cosas que las demás no saben. O sea, no es una cerveza para complacer paladares como la primera que nos tomamos, no es una cerveza ligera, no es una cerveza relajada, una cerveza que tiene su carácter, sabe como a vainilla, como tú dijiste, sabe dulzón, sí. sabe como dulce. a clavos. Sí, está dulce. Tiene como un sabor como amargo, también como, como a clavos, y es una vaina que solamente una cervecería de este calibre... Y de esta trayectoria se atrevería a llamarla blonde y sacar esta birra y que la gente, bueno, diga, bueno, es lo que, lo que sacaron esto, estos vergas, eh, tiene que ver. Esto lo hace una cervecería de este calibre, de esta trayectoria, o una cervecería chiquitica, eh, eh, que, que, que es tipo craft, y dice, bueno, vamos a tirar esta de una vez y pega. Ajá. Creo que esos son, o sea, esos son los dos extremos en los que se mueve este tipo de birra.
2: Uh -huh.
1: Bueno, ya, ya salimos de la birra, ojo, me parece buenísimo, pero del tema de la birra, cuéntanos un poquito entonces, después de que la policía dijo, mire, yo me lavo las manos aquí, si no estás asegurado, eso es muy tupeo, ¿cómo?
3: Ah, no, pero eso fue tiempo después, eso fue seis Además, meses después.
0: estaba sentada. Pero bueno, bueno ¿o déjame, déjame hacer un inciso Dale. aquí mínimo. William Pérez pregunta, Víctor, ¿sí se parece a Polar? No, la Polar no. es una birra, ligera, fresca, suavecita.
3: Esta se parecía a la polar.
0: La primera se parecía bastante a la polar. Esta birra, esto es una tarea. Maltosa. No eso, esto es una birra que... Pero yo... Que que, la la última
3: vez que fui a Venezuela, que fue 2016, eh, la polar había sacado una maltosa.
2: Muy rica. ¿También?
0: No sé, ¿Cómo se llamaba? Sí.
3: Coño. Eh, pola, no. no sé, yo sé que probé cervezas hasta que súper... A una,
0: una que se llamaba Marcen. Nos habían no, 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 era de una de negra programas. de la polar. Era okay. negra, negra, okay. negra maltosa. Ok. Era bueno.
3: muy rica, pero esta está muy divina. De pana, esta está deliciosa.
0: Bueno, esta esto está deliciosa, sin duda. Excelente birra. <risa> y, y, y mi hermano me dijo, esa birra cuesta como 3 dólares aquí en México. Y yo le dije, sí, esto es lo que cuesta aquí también. No es una cerveza barata, es una cerveza premium que tú sabes lo que te estás tomando. Y es lo que te digo, una vez más, solamente una birra eh, o una, una casa o una cervecería de esta categoría, de esta trayectoria, se atreve a lanzar una birra de este calibre, cobrar lo que cobra y que la gente se la tome feliz. Uh -huh. Solera Black, que están diciendo en el chat.
3: Sí, no sé, es que no me acuerdo. Yo sé que era oscura y la probé porque obviamente el deber ser, había que probar todas las cervezas.
0: Pero... Por supuesto, hay que pegarle a todas.
1: Eh... Geraldín, sin presión lo que va a pasar es hasta que no nos digas el nombre de la cerveza, no continuamos. No vale mentira.
3: <risa> Cuenta
2: va, que me ayude vaya, la mi, gente
3: mi, de Venezuela.
0: Mira, de, de, una te vez están más, ayudando, ojo. prometo que no vuelvo a interrumpir, Gamaliel se tira una píldora de conocimiento, Gamaliel es uno de los ácidos del club, y nos uh -huh. encanta tenerlo aquí porque se tira comentarios como el siguiente. Los asiáticos potabilizaban el, el agua hirviendo agua con té, los europeos potabilizaban el agua fermentando cerveza y por eso tienen mayor resistencia alcohólica lo cual, sin ser racista, tiene todo el sentido del mundo, porque tú ves los europeos echándose palos y aguantan, y los asiáticos tienen bueno. el, lo, lo que te llaman, no sé si sabes esto, el Asian Glow, que se ponen rojitos que no toman.
3: Sí. Uh -huh.
1: <coughs> y no únicamente bueno, eso pasa en Canadá y después dejamos esto, pero es un tema un poquito que hay que tener cuidado, que los asiáticos generalmente te dicen, es que yo soy alérgico al alcohol. Entonces, mira bien. Y lo primero que hizo un latino, mí me lo decían desde que venía hasta con 15 años, y dice, no tomas o no te gusta, pero eso de alergia al alcohol ningún latino se lo cree. Pero lo que es que es que me tomo una y termino así como que quitándome la ropa.
3: Y tú coño, que es tan raro. Ah, bueno, que pero iba... es otra cosa. No,
0: pero te a, a ti,
1: al chinito más comelumpia, tranquilo, que tú decías, coño, te he dicho en gramática es el que me ayuda y el carajo me dice que no se puede tomar una birrataina, es muy rara.
0: Ok, volvamos a la invitada. Disculpe, ya no es No, el, no, por, no.
3: Este, a mí también interés. me gusta hablar de cerveza.
2: Qué
3: bueno. Este, no, pero eso fue lo que pasó. Eh, lo que me quería preguntar, Mauricio, es cómo mm -hmm. no dices, no, esta vaina no es para mí y chao, pues, o sea, después de echarle un año y medio y que nos roben todo y volver a empezar de cero, es como que tomas la decisión de empezar de cero, ¿no? Pero tengo que admitir que el, la clientela y la comunidad venezolana no me dio chance de decir no de verdad que, como dicen, después de todo lo malo siempre viene una bendición, y eso fue como decir coño, qué bendecidos somos eh, empezando porque yo aquí me considero muy amiguera tengo muchos amigos, la comunidad, y soy de esa gente que adora a sus amigos con todo su ser y tengo mucho, una comunidad de amigos muy grandes, bellos, que todos son una bendición aparte de la comunidad que había conocido a través de Toro Grill, que son todos los emprendedores venezolanos que son una maravilla, empezando por Lolas el cujicito, la timbaje, o sea, y que puedo nombrar aquí toda la noche, toda la gente que nos ayudó, absolutamente desde el fotógrafo, el amigo, el que vende pastelitos, el que vende pequeños, mi teléfono y el de mi esposo, no, deja, no, no dejó de sonar 24-7 como por tres días, cuatro días, gente desinteresada diciendo lo que necesites, desde el préstamo más chiquito al préstamo más grande, mi casa, eh, mi abogado eh, todo el mundo yo te voy a ayudar a que incorpores este este es el seguro con el que de ahora en adelante te vas a asegurar hasta lo más mínimo que en ese momento estábamos como averguados que no sabíamos qué hacer eh, de verdad que fue una ayuda Lolas eh, empezó a hacer una empezó a recaudar fondos ellos nos dieron fondos o sea fue la manera de volver a empezar Literal yo le, ese fue mi pensamiento totalmente Mauricio yo y es que ¿Sabes que yo no le quiero volver, no quiero volver a empezar de cero, sí, o sea, yo ya claro. estoy cansada, ¿cuántas veces vamos a empezar de cero? Ya emigrar es empezar de cero, sí. volver a empezar de cero, o sea, no quiero. Y pero de verdad la comunidad no nos dio, no nos dio de otra, pues es como que aquí están no, con
0: no el no apoyo. Les dio la
3: Exactamente.
1: Geraldine, hablaste de de comunidad y todo lo que tiene que ver aquí. Yo no sé, cómo como dicen en, en la selección de fútbol en Venezuela, lo único malo de la rosca es no estar en la rosca. Ustedes no conocen a dos venezolanos que tienen un club de cerveza, Víctor y Gonzalo. Coño, hablen de nosotros, ¿vale? Si o sea, quieren la,
0: echar palos a la pan, ustedes.
1: Es bueno esta parte de la comunidad. Ojo, nosotros caímos con Geraldine por Mateo, como dijo sí. hace ratico, pero nosotros también estamos, decimos, ¿sabes qué? Nosotros siempre queremos aprender tomándonos dos cervezas y de nuevos negocios y gente que le está echando pierna aquí en Canadá uh -huh. o hasta en Estados Unidos, porque hemos entrevistado bastante gente que también está en Estados Unidos. Así uh -huh. que lo único que te digo es acuérdate de nosotros.
3: Ay, claro que sí, de Mateo, que lo adoro. Mateo. Aparte de ser, aparte es un de ser tachirense aquí, corazón. <risa>
0: <risa> es verdad, es ¿verdad? Mateo lo vi hace como, lo vi la semana pasada, que pasé por su local a comprar un par de cosas.
2: Eh, me, tipo, encanta, me encanta, me encanta verlos un exitosos,
1: caballo, sí, es, que es lo máximo.
0: Como, tenía como unos influencers ahí grabando un, un, un TikTok y yo decía, coño, que ojalá tuviese TikTok para que estaba ahí pero yeah. <risa> voy, por ahí seguro sale después.
1: Voy con otra pregunta, no sé si Víctor tiene una pregunta, pero va medio relacionada ahorita entonces, yo veo que en Canadá las cosas están medio abriendo, ¿cómo ves todo lo que tiene que ver con bueno, con tu negocio y la apertura que hay de, ¿sabes? Hay festivales, hay... Ay, coño, sí, es
3: una bendición. ¿Cómo va eso? Cuenta, es me cuéntame, cuéntame. Para... finalmente con restricciones, por supuesto, Ajá, ¿no? Claro. Es pero todo lo que es outdoor, esperemos a ver hasta que nos acabe, se nos acabe el calorcito. El
2: clima. Sí. Pero por
3: los, que estamos muy limitados en Canadá, ese es el tema. Pero, pero por lo menos se empezaron a abrir los festivales, hemos participado ya en lo que va de verano como en unos cinco festivales. Eh, la gente ya está haciendo appreciation parties para los eventos corporativos, que es nuestro como nuestro otro mayor, eh, donde podemos como que, ajá, porque el, el, la, el problema de nosotros es que la materia prima de nosotros, que es la carne, porque el claro. plato de nosotros tiene que ir full de carne, porque la gente va de nosotros no para llenarse con yuca y ensalada, la gente quiere ver bastante <risa> carne, este, nosotros todo se ve, o sea, la ganancia, como decir así, para toro grill es vender por por bastante, por por, por Nosotros prender la parrilla para nosotros es súper costoso. La aldeña en claro. Canadá es muy costosa. O sea, nosotros claro. perder una, una parrilla por 20, 25 personas no nos genera nada de ganancia. Porque la verdad, eh, la parrilla, el transporte es súper costoso. O sea, la verdad que lo, las veces que lo hacemos es por, por marketing.
0: Bueno, ten, ten, y bueno, tener cuatro o cinco horas preparando la carne, más lo que dura el evento, eso es leña y, y, y desgaste y gente ahí para trabajar. Gente ¿no?
3: personal, exacto, es súper costoso, la gente solo ve cuando llega a comer ¿eh? o claro. cómo se demora sirviendo la comida, pero no saben las cuatro horas de preparación que hubo antes de eso, ¿no? Entonces, este, esa parte corporativa que se volvió a abrir y los festivales son un plasma para nosotros también.
0: Y, y, y también que... es la manera
3: de expandirnos a, otros, a otras claro. comunidades. Que otra porque... gente te
0: vea. Uh -huh. una, una de las cosas que yo noté eh, cuando fui al, al, al día del padre es que ustedes tenían carnes halal y pollos halal. Entonces yo, sí, pero es que te voy a ser asquerosamente sincero porque ya tengo dos birras encima y una de ellas tiene ese punto sin grado de alcohol. Y decía, ¿qué coño le ¿no importa a uno que tomó agua de, de, de la manguera del, del jardín <risa> de la casa? <risa> que no, que es halal. Y yo, coño, ¿qué que está, O sea, hicieron ese cambio porque, porque era más conveniente, porque era mejor, porque querían. Que, cu ¿Cuál fue, el, cuál fue el, la razón de eso?
3: Abrirnos, abrirnos a, a mucho más gente, a aquel la, la gente que nos pudiese comprar, la clientela que nos pudiese comprar, fuese una comunidad mucho más grande. E incluso de los festivales sacamos el cerdo, porque antes nosotros teníamos mm. chorizo y pernil. Que, que amante yo claro, el sol, bien, y el pernil claro. toda la vida, pero, pero tenemos que aceptar la realidad que estamos en Canadá. Hay una comunidad gigante de musulmanes. Musulmanes y judíos, ¿no? Uh -huh. Muy grande. Entonces,
0: ellos creen intervuelo?
3: mucho en la contaminación, en la contaminación o sea, sí, cruzada. Si ellos no pidan cerdo, se cortó con el mismo cuchillo, en la misma tabla. Entonces es pensar también en ellos y pensar que para nosotros es expandirnos a, a, a un comercio más grande. Pues a una y si les ha funcionado. Nos ha funcionado muy bien, gracias a Dios. Sobre todo en los ah. festivales. Claro, si tú me invitas para tu boda, que es un catering privado, es lo que tú quieras. Pero y un mío, festival, me mezclas el
0: cochino con el pollo. Un...
3: Así, así, completo. <risa> y le echa chorizo.
2: <risa>
0: claro, porque me imagino que un, un, como lo que habíamos hablado al principio... Eh, que en el en el medio Oriente se cocina la carne así en la en la barra sí, en la como tierra shawarma, pues. eso y, y cuando tú ves bueno, yo me provoco me provoco comerme esto que están haciendo una gente que yo no conozco uh
3: -huh. pero
0: venden también cerdo entonces dices sí, sí, coño o sea, yo no me arriesgo porque
3: sí porque Allah, lo contaminaron y ya
0: a la me va a castigar
3: no, no ya va cállate una cosa que lo más impresionante es de qué farm de qué de qué finca se compra la la, sí, la vaca o sea me no lo es que tú dices a no, y
0: ya te preguntan dónde cómo se llamaba
3: o sea, mi DM de Instagram está full y que por favor me puedes dar tu proveedor de carne y la, y el, y la finca de la que viene la vaca y los pollos. Y yo ¿y no lo sé, no lo sé, déjame investigar, o sea, me ha tocado hacer una investigación extensa de todo qué porque loco. yo no sé ni siquiera quién es el que los reza antes de matar Prego. a
1: aquí voy no, aquí no tengo voy, idea.
3: Aquí
0: mira idea te tengo esto. un curita del Táchira que los reza y los pone bien.
1: aquí voy con los venezolanos que no sepan esto porque yo no lo conocí hasta que me mudé aquí o latino no, no, tal, no lo
3: conocen, yo estoy segura que la gente que está en Táchira yo, in, inclusive me atrevo a decir, alguna gente de Estados Unidos o, yo, o sea, no sabemos qué es halal qué es eso
0: yo halal, halal y kosher, claro exacto,
1: pero aquí leo más o menos que lo busqué en Google no es que me lo sepa Dice que al final se tiene que ajustar a la normativa islámica y, que, y todo lo que recoge el Corán. Y lo que entiendo es cómo lo alimentan, cómo lo matan, es distinto a cómo lo matan en los mataderos. Entonces... Uh -huh uno va a ciertos sitios hasta aquí en Walmart y te dicen de un, con una mega etiqueta sabes halal entonces tú dices ok yo sé que si en verdad yo me quiero llevar por la normativa del Corán como dice ahí compro esta y si a mí no me interesa es mucho más barata el pollo o la carne normal entonces uh -huh. para usted fue como reajustar tu modelo de negocio de decir ya no voy a comprar la carne que compramos antes que me la vendía un brasilero que era buenísima sino llegar y comprar esta halal porque me va a abrir un mercado nuevo porque sientes que sabe mejor ojo porque yo he eh, comprado el pollo eh. y no me doy ni cuenta quiero saber eso claro, no
3: la carne bueno no sé si psico, psicosis mía no sé qué sé yo pero que claro. lo diga gente que haya comprado tal vez los últimos eventos uh -huh. porque eso fue desde hace como cuatro meses para acá que decidimos cambiar el menú a full halal Uh -huh. La verdad, mi familia que son y, y mis amigos cercanos que son como la gente que siempre le va a probar y dame un feedback, ¿qué sentiste? Le faltó sal. Siempre tengo esa gente ahí, a la que le estoy dando platos y pruebas, no sé qué. Eh, esa gente que, coño, esta carne está más suave, me cayó menos pesada. No sé qué será, no sé qué tiene que ver, si es psicológico, pero todo el mundo la ha probado y la ha sentido eh, excelente. Eh, eh. Nosotros no sentimos ni la diferencia. Es, pues. un,
0: pelo, es un pelo más cara
3: Sí, es más cara, eso sí, por supuesto.
0: Pero, o sea, es por meterte en el mercado vale la pena. ¿sú?
3: Sí, vale la pena. Además, recuerda que yo estoy en Mississauga. Mississauga está full, full de sirios afganistanos. Eh, tal vez en Toronto usted están más surtidos pero aquí en Mississauga es más full. Si,
0: si supieras que no sé por qué, coño, esto, eh, tiene que haber una manera de decir esto de manera políticamente correcta, pero <risa> se hacen sentir, o sea, tú sabes que ese carajo es de, es de esos carajos, o sea, Tú lo ves y tú dices, este carajo, no se va como un chorizo, no se va como una tocineta, y sí, sí, es bastante mezclado, y además que bueno, si le tiras a los judíos encima que tampoco comen carne matada así como le gusta a uno,
2: entonces...
3: Y que aparte fue una, o sea, mi menú normalmente antes tenía chorizo colombiano, porque realmente nosotros en Venezuela un chorizo como que emblemático nosotros no tenemos. Eh, y lo cambié por peso, queso, queso Ch llanero
0: Chorizo, car chorizo carupanero eh,
1: Geraldine, ah, yo, te sí. yo tengo que fastidiar a Víctor con esta Porque demasiado inclusivo dijo y que No, es que uno ve y sabe que son de eso <risa> y, ver, Tú quieres que YouTube no saque de una vez o sea, tú dices, ¿sacaron Sí, sí, sí que segundo lo strike nosotros?
0: en el programa, que Pero yo lo di, coño, traté de hacerlo Traté de ponerle un, una almohadita Y decirle que estoy tratando de decirlo de la mejor manera
1: ¿Qué pasa con esto? Y te digo, mercado latino Y ahí te dejo que va con lo de los chorizos mi hermana es una caraja que vive todavía hasta el día de hoy. A mí me gusta la morcilla y la morcilla venezolana para mí es única. Uh -huh. Es distinta a la colombiana. Me gusta la colombiana también, pero tú sabes cuál, cuál te gusta. y una. Por lo menos mi esposa no comía morcilla y probó la dulce y le encantó en Venezuela. ¿En serio? Y la dulzona sí. se le encanta. Hay gente que no le gusta que sepa mucho arroz. Aquí tú consigues. Yo he probado distinta y mi hermana es lo mismo. Pero cada quien tiene su gusto. A mí sí me gusta una parrilla para mí sin salchichas. Es más, mucha gente, mi familia vive y mis sí. amigos es buscando unas salchichas que se parezcan a la Monserratina.
2: Sí, sí, Al Totalmente. choricito ese de
1: Venezuela. Uh -huh. Entonces, todo el mundo vive en eso que tú dices, bueno, depende del mercado. Pero es distinto cuando ya es un negocio. En sí, mi claro. casa, o oh, si alguien me dice que estás haciendo chorizo, yo le digo, bueno, he hecho. Eh, en mi Ahí casa, momento en mi parrilla. O sea, ¿cómo me vas a decir que no?
3: Totalmente. Carne. Por lo que te estoy a, a, diciendo, un uh -huh. matrimonio, un evento corporativo, si claro. tú conoces, hizo, los eventos corporativos son bien picky. es más, nos ha tocado reinventarnos la manera de llevar vegetariano para un corporativo, porque como tú le dices una empresa de 100 personas en este país que de 100 baratos 5 son vegetarianos.
0: O sea, hay que cambiar y el dije, menú bueno, por cinco pendejos.
3: Mi, mi menú es lo más anti vegetariano del mundo. La gente que trabaja conmigo me dice yo nunca había sido tan basta de cortar tantos kilos de carne en un día. O sea, más bien los que trabajan conmigo se si quieren volver veganos.
1: Todo pues, mi
0: todo mi menú dejo huérfanos. Gerardín, para que sepa, señor.
1: Dile de una vez: esos cinco no se pueden enfermar el día de la fiesta. No, no, ¿Por qué los
0: invitan? ¿Para no, porque
3: invitan? Yo, yo me imagino un vegetariano viendo mi. No sé si ustedes han visto las fotos de mi están: vara, vara, carne, carne, carne. Claro. Eso debe ser como. Eso debe ser como una pesadilla. Yo no quiero estar aquí. Eso debe, una, aquí, una, eso debe una, ser una, la pesadilla de un vegetariano.
0: Mira, eh, mi, hermano, mi hermano dice: Augusto, eh, me tocó en Dubái hablando de, 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 la, de, la, de comprando carne y, y, y cerdo en. en con gente, con los musulmanes. Con Dubái, la carnicería de cerdo estaba en la parte de atrás del súper y era como si compraras droga, porque esa gente también te ve feo. Te claro que te ve feo. Me imagino que, claro, si tú vas a vender carne, y bueno, es muy halal, pero si estás vendiendo un chorizo al lado, dice no, esta gente aquí, una vez más, no voy para el cielo. Ahora, si estoy en un
3: Latin Fest, yo voy a volver con mi chorizo. yo estoy Pero, sin embargo, ¿sabes que es difícil? Que el que bueno, igual que el latino, este, te casas. O sea, hay clientes que, ¿dónde van a estar este fin de semana? ¿Dónde van a estar este fin de semana? O sea, gente que te sigue y que te casaste con ellos de cierta manera y son claro. sirios, y, y ¿sabes? Y claro, incluso no, falta también tampoco. en, en, el, en el, como hasta en las publicaciones de Instagram, ¿sabes? Es como que ya la gente que nos empezó a seguir, yo diría que de los dos mil y pico seguidores que tenemos, 700, 800 hablan solo inglés. Entonces es difícil wow. en el momento hacer las publicaciones también.
1: Geraldine, eh, acompañantes, ¿qué acompañantes hacen? Y ahorita te voy a hacer otra pregunta que a, 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 a,
0: antes que eso, disculpa. Uh -huh. Dijiste que ajustaste el menú para los vegetarianos. ¿Qué sirve de vegetal? ¿O eh, qué sirve para los vegetarianos?
3: No hacemos, por ejemplo, normalmente el corporativo no es la carne en vara porque saldría muy caro para un corporativo, siempre van con las típicas hamburguesas, hot dogs canadienses, Ajá. pero hechos en leña, que les da como el plus que nos hace diferente uh -huh. a otra gente que contraten de, de barbecue, uh -huh. pero entonces los mushrooms, ¿sabes los marrons, Aquí claro, grandotes, marrones, portobelo. esos te los ponemos en portobelo, sazonados en hamburguesa, pues,
0: sí.
3: y va a la leña, pues.
0: Y sabe ahumado y
3: sabe a hongo
0: y comes eso. Y esto, ya, ¿no? y okay, son okay, felices, pues. Okay. Okay. No, pero No,
1: ya va. Preguntando ahorita, ya que, que me la lanzaste en bombita y voy a tener que cambiártela, luego me dices cuáles uh -huh. son la, lo, los acompañantes, pero fíjate que alguien que es vegetariano dice: No han probado tofu. Tofu a mí. Ojo, sí, también. No soy vegetariano Embara. y me gusta porque el tofu agarra sabor, o sea, a mí me
3: encanta. A lo tú. que le pongas.
1: Y como lo hacen en verdad los chinos, a mí me encanta con soya y con eso, yo digo, ¿sabes qué? Es buen, eh, ¿Has probado hacer en verdad como si fuese carne en vara pincho? Sí, 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 lo he probado. Sí, lo he probado. Eso, ¿sí?
3: Y realmente no me las quiero tirar de mucho, pero cualquier vaina que tú pongas de leña agarra buen sabor. Claro, te lo juro. Sabe sabe malo,
0: po porque sabe a tocineta. Sí. <risa>
3: <risa> 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 y que por favor corta esto para... Pero, pero es verdad, o sea,
0: es, y le dices a, lo, a, lo, a, lo, a la gente que a los musulmanes, a los que comen a la mira, eso que tú te guste, ese sabor es la tocineta. Padre, por el pierde todo, para
1: Víctor, Víctor, lo vamos a conseguir disfrazado de curas rezándole a un tocino, a una tocineta. Y que coño, pero si le rezamos el cochinito, Yo no soy sirve.
0: Pero cerdo, totalmente. Yo también. El cerdo es Yo un también. animal que nos bajó Dios, el, el Dios nuestra religión, Yo para también. que diga, miren, ¿cómo Mi familia
3: todo. nos consumimos y es que diciembre uh -huh. sin cerdo, para mí, el cerdo es claro, divino vale. y ya.
0: Aquí,
1: aquí ahorita en el, en el chat está el famosísimo tu memen, que es Miguel. Eh, mi tío, fíjate, yo a mí me encanta el cerdo, el cerdo es a buen precio aquí, bueno, y en muchos lados sí. del mundo, lo cual aparte lo Muy hace económico. más interesante. A mí me encantan las costillitas. Y a mí, por lo menos Liliana, cuando quiere, quiere arepas, hacemos como si fuese chicharrones. Y eso me lo enseñó mi tío Easy, Lo quiero dejar aquí, ¿sabes? Documentado. <risa> lo lanzas en una, como si fuese en una cacerola y lo dejas por horas haciéndose ahí a fuego lento y el cerdo bota como que un la poquito grasa, la grasa claro. y se va refriendo con la grasa del mismo cerdo. O sea, es una vaina que es chicharrón, de verdad. Es una locura. Que lo que estamos hablando aquí, bueno, si estaba ah, el ah, mercado, ah, de verdad, que está buscando hablando de halal.
0: Hablando de la pesadilla de los veganos. La, la,
1: la. Para mí es una locura y tengo que decirlo y cada quien tiene su debilidad, ojo. Pero es de pinga aprender cosas nuevas y cada quien tiene su gusto, pero... Claro, es algo muy
3: religioso, ¿no? También, o sea, esa gente viene criada con una religión claro. estricta. Eh, como dice una, una tía mía, el catolicismo está para todos los que queremos pecar porque no nos obligan a nada. <risa> reloj, la mandaba a hacer somos un relajo. Un relajo. Oh, nadie soy. nos dijo que no a nada y El si digo, nos dijeron que no, ah, qué tanto este,
0: este programa viene con todo, hablamos de política hablamos de, hablamos de religión falta qué, ¿qué falta? yo estaba a punto de tener un chiste de, lo, de, lo, de, lo, de, los, de los curas católicos pero me voy a guardar porque no, no estamos listos todavía eh, Mira, eh, están diciendo eh, A los
3: acompañantes, Mauricio, por favor, no te eso. respondí Acompañantes,
0: para, porque dijiste
3: yuca
1: Eso me interesa An,
0: Antes, ante, Pero qué ese chinazo, Mauricio, Ay, Mauricio Ay, Nada no, como una no yuca Es de que no de después tomado cerveza Y otra cosa que están diciendo <risa> y, a, Hablando de los acompañantes eh, Dicen en el chat, Gregorio García Mazorca casada para los veganos me parece genial. Hay una que venden en los festivales que es como, se llama Street Corn, que es como el jojoto o la Mazorca. Verga,
3: que... si sí, siempre están parados al lado de nosotros dos.
0: Así. Ah, ¿Yo, no... yo perdiera toda la plata ahí.
3: Sí, sí, sí. Son divinas. Siempre son los amigos así del, de la casillita, like, yo te mando, tú me mandas. Y terminamos y eso... poniendo los Jojotos hacia la parrilla para comérnoslos claro, nosotros.
0: divinos, ¿Y, y esos carajos de dónde son? Porque yo sé, yo, o sea, no sé si, no sé si conocen a los carajos que trabajan ahí, pero.
3: De aquí, de aquí.
0: Pero son unos catires canadienses Sí,
3: sí, sí, blancos
0: totalmente ah, Se robaron, viste, a <risas> cultural Pero, ¿Pero sí, los mexicanos, claro, sí, sí. son mexicanos
1: Pero
3: es famoso, ojo la Pero primera... en todos los festivales los hay
1: Absolutamente, no, y
0: en todos compro ojo, Eraldín,
1: que... Te digo, la primera, la primera vez que yo vine Para Canadá Quizás la segunda, que vino también Víctor Si tú salías a un festival, ya vendían El corn así que uh -huh. le dejaban como la concha, o sea, la parte de afuera. Sí, sí la, la tusa. Y, la lo, tusa. Pon, y ah. lo ponen ahí y lo queman y luego te lo quitan, y hay gente que le echa lo que quiera, sale eso.
3: Queso Me... parmesano, una cosa así, que mm. lo envuelven como en algo, hasta quecha, Esos. mayonesa. No sé mayonesa. qué coño le echan, pero sabe buenísimo.
0: <risa>
1: Divino, <risa> Divino. Y los sitios nuevos mexicanos le ponen como mm -hmm. si fuese como crema de leche. Eh, como que, chile, que, que como un, lo que tú quieras. Chile, chile, le, y ponen un, y le, un, le ponen un polvito de rojo, También, hay sitios, o sea, uh -huh. es buenísimo. Uh -huh. Pero ja, cuéntanos de los acompañantes que ofrecen ustedes, porque eso me parece también algo importante. Bueno, eso también familia. ha
3: sido algo que se ha modificado con el tiempo y también depende uh -huh. de, de cómo de el evento. target o la gente o el evento con el que estemos trabajando. Normalmente empezó yuca cocida, porque así era como se lo comía mi esposo, uh -huh. en el llano, y era como lo comíamos, yuca cocida, carne, ensalada rallada es la típica de nosotros, zanahoria repollo, el uh -huh. chorizo y una arepa, pero eso lo fuimos modificando por el tiempo porque la arepa demandaba mucho más tiempo de producción uh -huh. y no era algo que todo el mundo conociera, o sea, que la gente lo agarra muy bien la arepa, pero no era algo como que perdíamos más tiempo en un festival explicando que era una arepa a una persona que llegaba, porque la persona típico dice, ¿qué trae el plato? Y entonces aquella gente que no hablaba español a era más difícil explicarle ah. Este, lo fuimos modificando, evidentemente por proveedores y todo. Digamos la yuca cocida, la yuca frita, que se termina pareciendo más a la papa frita, a la gente le encanta, sea de donde sea. Me fascina. Ha sido nuestra manera de. Es una locura para el segundo chinazo. Una
0: locura. Porque es más dura, dilo Mauricio. Es que es crunchy, crunchy. Exacto.
3: Sí, ha sido como la manera de mira, esto es una raíz también, un root. Como la papa, pero más deliciosa, con más sabor, y también más frita, y la gente, ok, dámela para probarla, y todo el mundo regresa y dice, o sea, esto es una locura.
0: Pero es más
1: cara, es
3: más,
2: o sea, mucho a nivel de negocio costosa.
3: es mucho más cara. Es mucho más costosa. Pero que la, una locura. Es que la papa es aquí
0: una, la papa que se produce sola también. Pero
3: la papa también es muy... Pero el problema es que de la papa es que yo voy a competir con los 80 futros que tengo al lado, que todo el mundo vende papa. No, no, quiero no. No, caer no, no, en ese eh, tema. no, no, no.
0: Absolutamente. absolutamente. Totalmente. Tú, y, la, y, la, y la yuca le gana a la papa en cualquier pelea.
3: Pero Ay, en cualquier. Y pelea. hablamos
1: de chinazo. Y hablamos de chinazo. No, ah, no, no, lo térate un
0: pelo, ya va. No, no, de Más la
3: tártara mía, que de verdad es una locura mojar eso en tártara, así en la salsita <ríe> Mayo Garlic, que para ver. Están él, preguntando es si de es guasacaca.
0: guasacaca. Ya dijiste que era tártara.
3: No, es tártara y guasacaca, tenemos las dos. Siempre damos okay. tartara y guasacaca, la gente escoge cuál. Este, y es, bueno. esos son los acompañantes, básicamente. Lo cambiamos por, oh, oh, hoy por hoy: es yuca frita, queso asado, queso llanero asado a la parrilla.
1: Epa, esa está buena
0: también. Bueno. Uh
3: -huh. Le tiran eh, sal
0: por encima al queso, porque el, el queso es medio. Ya se salado medio... Ya, no,
3: Perfecto. No, ya se es salado. Ok. Este queso, eh, la carne, el pollo. Cambiamos el cerdo por el pollo, uh -huh. por el mismo mm. tema del halal. Porque antes, cuando empezamos, era pernil y carne de res. Por tema de costos, también incrementamos más. Entonces, ahora es el pollo, es carne de res, ensalada rayada, yuca frita y queso.
0: Te están dando una idea millonaria en el chat. Le dice: lo voy a leer en, 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 en acento. Meta papita amarilla y la saca del estadio.
2: <risa>
0: <risa> <risa> Esa papita, yo, yo la papita criolla. La clásica. Claro. Claro, Divina. son deliciosos, pero eso lo hacen mucho los colombianos aquí. No sí. sé si has probado, sí,
3: es lo que te voy a decir. Exist, Depende exist, del target. Claro. Bueno, eh, si yo voy a un catering colombiano, ofrezco papa porque esa gente le mete papa a lo ah, que no, sea. Claro. Yo vengo de mamá colombiana que yo sé que eso es papa, papa, papa. Vamos a meterle papa a lo que sea. Ellos siempre quieren papa,
0: pero entre, y, entre, y,
3: y respetable totalmente. Vamos, entre, con papa. entre
0: y entre papa frita y papita colombiana, papita colombiana también. Gana, le, gana pasa la, le pasa por encima, absolutamente, uh -huh. absolutamente.
1: Sí hablamos okay. un poquito de tu menú ya llevamos un ratico hablando cuéntanos sobre todo, porque bueno ya de, después de todo lo que nos dijiste, a mí por lo menos me dio hambre, cuéntanos sí, sí. entonces cuáles son los eventos que estás pronto para ver a dónde voy y te saludo en persona y me como algo de eso
3: bueno, el próximo es el siguiente fin de semana, que si no estoy mal es, es del jueves a, a, a domingo es 26, 27, 28 29, cuatro días, pero ese es en uh -huh. Hamilton o sea, vamos lejos. Es un festival okay. eh, 100% blanco. No hay nada que ver con latino. <risa> Más que todo es coreano y, y chino. O sea, imagínate el, el, el target que estamos haciendo. Ahí ya no vamos con menús halal.
1: Tienes Totalmente por chi, sí, asiático,
0: al, A los chinos y a los coreanos tienen que tirarle con cerdito.
2: Cerno. Cerno
1: perdóname claro. por esto, pero ¿tú crees que cuando dice 100% blanco yo paso como blanco o estoy así sí, medio pasas. curtido? Mira, no, curtido.
0: No, <risas> puedes, puedes ir Mauricio, puedes ir, claro, Porque curtido, la gente dice
3: ¿puedo? un latino, y, porque al principio cuando nosotros empezamos empezamos hasta con música en vivo llanera, ese era nuestro tema. Entonces la gente, claro. eso es lo que está esperando, incluso cuando vamos a Lolas eso es lo que queremos recrear, porque mm. eso es lo que nos encanta Me cuando la gente los va inicio, a probar esa comida, eso es lo que quieren sentir, sentirse como en Venezuela. ¿sabe? Mira, Escuchar música en vivo y todo.
0: Mira, eh, gente de Toronto está preguntando cómo se llama el festival en Hamilton. yo Se creo llama que,
3: Hamilton Night Fest.
0: Ah, de noche. Es el, es, es, el, es, el es, market, es el market de ese de noche que hacen.
3: Sí, pero este va a ser en Hamilton. Y luego volvemos aquí, que se llama Toronto Night Market, pero no es en Toronto, es aquí en Mississauga. Este, allí lo estamos participando un fin de semana por mes. El próximo fin de semana es del 3 al 6, que es Labor Day Weekend. Uh -huh. Son cuatro días de nuevo. Eh, y también es aquí en Mississauga en el Score One.
0: Espérate un pelo, pero se llama Night Market y estamos en, en, en Canadá. Y aquí uh -huh. se hace de noche a las 9 y 50 de la noche. No, no, no. Empieza, pero empieza,
3: empieza de 3 a 12, a midnight. Ah, pero está fino. Hasta ah,
0: tarde. exacto. Sí, dura hasta... ya, ¿A qué hora empieza, disculpa?
3: A las 3 de la tarde de 3 okay. a 12, y hasta
0: las 12 perga, ese es el pedale. que hemos
3: venido haciendo por les va meses. bien,
0: les va bien o sea, les fascina bien. ese porque les va bien
3: sí, aparte de todo que te estoy hablando no, ya ustedes me imagino que conocen mucho la cultura árabe, esa gente está comiendo a las 10 y media de la noche sí. tiene un horario late, que es una locura sí. uh
0: -huh. que eh. es diametralmente opuesto a lo que se vive aquí en Norteamérica, que los gringos
3: a las 7 de la noche están
0: durmiendo 6 están comiendo, 7 están durmiendo lo, 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 la gente del de, de Medio Oriente come tarde como a las 10 Pero como...
3: tarde, peor que nosotros. Peor y uno, y
0: exacto, y uno, y uno va como un poquito como en el, el medio. medio. Es... Como en el
3: medio, uno a las 10, 11 ya está asustado y le va a caer pesado. La gente a las 12, 1 en Se la clave. mañana hay que vamos con todo, un chaguarma full, onion. Me lo,
1: me lo tiraron fácil, a mí me pasa, fíjate, cuando yo voy, fui hace poquito con mi hermana a un cottage, mm. el esposo es canadiense entonces tú ves que el esposo tipo cuatro y media cinco y que cena <risa>
2: Llego, cuatro y, media sí, cena, y, y, y lo peor es
1: que yo me siento mal, porque justamente cuando él dice cena, yo estoy abriendo primero y re, y yo dije, cena. <ríe> y Carol le me dice, no, vamos a hacerle algo a los niños y a mi esposo y nosotros comemos a la 10 de la noche. <risa> Entonces, yo digo, coño, qué bola lo distinto. Y el ojo, una no locura, es, una locura. Y no es que él se vaya a acostar, pero él le gusta cenar temprano y después él uh -huh. se tiene unas birras conmigo, pero me da risa que todo el mundo tiene como su estructura alimenticia de yo como, y él también, el almuerzo es temprano. Para mí, mi almuerzo es el último. Últimamente, con pandemia y vuelvo a las igual, cuatro, tal, la, tarde. De la tarde. Yo
3: también, sí. no, yo re tarde. O sea, sí, súper pero tarde. Pero
1: los canadienses es dos almuerzos, pam, pam. Cada quien tiene su estructura, pero eso es lo que me da Claro, ayer. también
3: ellos tienen un almuerzo muy light. Obviamente, el lunch para ellos es un sándwich.
0: Mm. Yo lo vivo
3: en el trabajo también.
0: Claro, si te comes un sándwich a las Si 12, te comes ¿eh? un
3: sándwich o un slide de pizza, yo a las 5 de la tarde tengo claro, hambre, evidentemente.
0: Matando a gente ya. Buena. Mira, yo tengo
1: aquí, me queda birra y es una... Pregunta que me interesa a mí y el chat la está haciendo, Geraldine, preguntan sobre todo lo que tiene que ver tú con, tu, con el food truck. ¿Cómo es todo lo que tiene que ver con las inspecciones sanitarias y no lo puso él, pero sé que es permiso y hay muchas personas que dicen que es bien difícil conseguir, de verdad que prácticamente uh -huh. dicen que es una mafia por eso, ojo, acláranos eso conseguir un uh -huh. food truck, ¿cómo es eso? Cuéntanos ¿Por qué, bueno,
0: porque, es... Además, porque además, disculpen no. tuyo no es un food truck, lo tuyo es una vaina gigante que un traes, trailer.
3: es como
1: Exacto, un trailer es, es como una
0: parrilla gigante, le tiras un poco de leña, le pegas candela y, y empiezas un a un hacer...
3: donde yo me pongo,
1: Déjame Nuestra interrumpirte aquí porque, vi, yo ojo, yo vi la foto y quiero que la gente lo siga. Lo que hace Geraldine que pusieron Food Truck, por favor, síganla en Instagram, está sí, en la descripción del capítulo de hoy en YouTube. Porque ella lo que hizo más bien es una idea para mí innovadora, porque prácticamente lo puedes jalar con cualquier carro, lo parcas, lo, lo
0: estacionas estaciona destruiste el español. Exacto, no, y
1: lo mezclé con el inglés, lo estacionas <risa> ahí. Lo no parcas. Y uh -huh. tienes todo para poner tu, tus espetadas, como dirían en portugués, pero tu, tu carne en vara y sus, y sus palitos ahí. O sea, a mí me pareció finísimo cuando he visto la idea, no lo he probado pero es uh -huh. algo que yo creo que a la gente le puede interesar ver la foto. Sí, y, y, no, entonces, y por
3: todo un lado es carne en vara y por el otro lado es parrilla para mantener caliente o para hacer el pollo uh -huh. o el claro. lamb, porque nosotros en, uh -huh. en los eventos, en los Pepe festivales, cordero. en los festivales judíos y árabes vendemos cordero para adelante, es divino.
0: Claro, porque eso es lo que comen ellos. Entonces, uh -huh. entonces tú no eres un food truck como tal. Yo no eh, soy un
3: food truck, porque eh, nosotros nos vamos dentro del food truck. ¿Tú claro, tienes tú no que estás montado
0: monta tú estás pegando no es que la carne tal. en la
2: y nosotros eso, básicamente eso, eso,
3: eso. tenemos más equipo todavía, o sea, es, la camioneta va jalando el, el, el trailer pero la camioneta va full de cosas, porque necesitamos mover toldos, mesas, nosotros no estamos Pero, pero entonces,
0: entonces en, 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 a, a nivel de burocracia y de, y de papeles y de permisos, ¿es más fácil o es más difícil?
3: Mm yo no sé porque no tengo food truck no te puedo hablar de cómo es la experiencia tener un food truck eso okay. te lo daría Luis de Arepa Republic sí. Que, sí. que es experto en food truck ya lo tuvimos eh, aquí también. Eh, Humberto Campeón. de Paelleros que es buenísimo tiene su food truck se los recomiendo
2: para no que somos amiguitos una, de él que nos una que nota
3: Maracucho buenísimo eh, Ajá, este Maracucho. Mi, ellos dos tienen food trucks de diferentes cosas, buenísimo, no creo que sea tan imposible porque lo hicieron de cierta manera, no fácil, porque para nadie es fácil, pero no imposible. Eh, solamente creo que lo más difícil de cierta manera es el Titi, ni siquiera me sé bien las siglas, pero es como para las entradas de gas, ¿Qué tan con esa es, es la parte difícil sí. de pasar, tú tienes que llevar un inspector que te diga si sí, el gas está bien, está no, porque más o menos hemos visto cómo es, el cuento para un food truck, el tema del food truck para nosotros es más complicado porque no podemos tener cosas a gas teniendo leña si tenemos algo, claro. todo tiene que ser eléctrico por uh -huh. el tema de las explosiones, entonces bueno la freidora tendría que ser eléctrica, tendríamos que reinventar toda una cocina adentro claro. y por los momentos hasta ahora nos ha funcionado bien lo que tenemos, por eso estamos como estamos, porque podemos tener una freidora aparte porque está alejada de la leña uh -huh. eh, y la, aparte, de la permisología es simplemente muy básica, tener como el food handle que te deja manejar alimentos, uh -huh. que, que es un curso que haces en internet de 45 minutos, donde te dicen cosas obvias, que no puedes mezclar carnes, que no puedes dar carne cruda al cliente, que no puedes tener carne a cierta temperatura, cosas básicas, donde ellos después te hacen preguntas y tú tienes que pasar un examen, un examen evidentemente. Claro. Eh, y luego de eso en cada festival y eso sí son súper estrictos llega una auditoría antes de que tú abras tu tienda y tú la tienes que pasar, tú tienes que tener todo en regla para pasar eso y eso incluye el manejo de alimentos el examen que ya lo pasaste que la persona Ajá. tiene que estar presente ahí y tener todo en regla de lo mismo que te incluye el examen pues una estación de lavado de manos un sanitizer un, ¿Cómo se dice? La, un la, desinfectante la, O sea, la, las cosas la, básicas El
0: alimento a temperatura controlada El alimento a
3: temperatura, si claro. la carne no está A la temperatura, te la botan eh, Todo, para, todo
1: Para que te rías, Geraldine, yo voy a comer Hace ya unos años, que lo voy a decir Aquí, ojalá iba al programa Javier Selma Prácticamente primo mío Vamos a comer a un sitio y uh -huh. yo pido carne, un sitio de carne. Y él dice, no, yo estoy en dieta y se estaba cuidando. Yo pido pollo. Él dice, pide pollo. Al ratico llega quien nos está sirviendo y se le acerca y le dice, señor, ¿qué terminó el pollo? Y el carajo le dice, mira, o sea, si tú no me traes el pollo bien hecho, no me traigas un coño. Le dice. Entonces esa Algo. vaina, es jodido comida y yo hago parrilla. Yo te digo, sobre todo me ha pasado y lo voy a decir aquí y no importa yo invito a Víctor a mi casa en algún momento te invitaré a ti cuando hay niños me da más miedo ¿sabes? a mi hermana le claro, encantan no sé muslitos de pollo pero totalmente no y muslitos de pollo tú entonces... no crees es
3: mi miedo eterno todo el tiempo
1: Coño, yo, que yo los yo yo voy a los agro,
2: Ajá.
1: para estar seguro que estén bien porque mi hermana sí. y aparte ¿qué pasa con los papás? los papás llegan me dicen los niños tienen que comer a las dos y media, yo estoy apurado con un hijo, monto el pollito, entonces todo está listo, y yo digo, verga, dos y media, y esa presión encima, yo digo, ¿estarán listos? ¿no estarán listos? Entonces, saber el término de la comida, y sobre todo el pollo, es algo que a mí me da miedo, por eso imagínate cuando lo vendes.
0: Imagínate, no, y, cuando y, lo vendes y nadie, a te claro. nadie te va a demandar, claro, nadie te va a demandar.
3: 300 platos por hora, una cosa así. Una cosa loca. Mira,
0: uh -huh. otra cosa de las preguntas que nos tiraron en el chat que me pareció súper interesante. ¿Hay planes para Toro Grill en una tienda física? ¿Un lugar...? Es eh,
3: nuestra meta. El, realmente okay. es nuestra meta a futuro. Eh, lo que pasa es que si tú me preguntas de la estructura que yo quiero de Toro Grill, es vender algo... Mm, sé que suena trillado, que suena loquísimo que todo el mundo va a decir otra vez con ese tema pero quisiera vender la experiencia venezolana para el americano, como lo mismo mm. de cierta manera siento que, eh, que Mateo lo, lo ha enfocado de esa manera y, y no es porque me quiera copiar pero esa es mi manera de ver las cosas yo quiero que cuando Toro Grill tenga una tienda física sea algo con música en vivo a, una, a, a un ambiente con abierto vivo, con, con locura que la gente vea y diga que de pinga. O sea, que de pinga esta gente, estos es los que experimentan en Venezuela, de razón la extrañan, Eso es lo que claro. quiero que yo sienta el canadiense, el árabe, que vayan y digan, que de pinga como esta gente lo vive en Venezuela, sí. de razón la extrañan. No quiero, o sea, obviamente tengo música, que tener ese pero, punto americano. Pero, música, pero
0: en vivo, música en vivo es un tema, o sea, tiene que tener un, un maraquero que, que haga la vaina ahí. Oh, Dios,
3: es un tema, es un es tema. Claro, es, okay. no, empezando por el espacio.
0: Reinaldo la aquí,
1: echándole
3: bola.
0: Un, un rucio moro aquí en, 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 en Toronto, sería pero espero maravilloso espero que sea
3: la meta y que en algún momento Dios mediante lo pueda lograr y, y,
0: en, y vende esto... cachapa, si vende cachapa ya está listo
3: pero en, por supuesto
1: en esto, ¿qué pasa? estamos hablando sea food truck o no en mm -hmm. invierno es un problema fíjate que lo También. que dice Víctor de un local te permite estar abierta todo el tiempo, y tú dices, no, sabes claro. yo puedo vender comida, todo el año, cuando estás en un food truck, que aquí pasa bastante, y es bueno explicar, por la gente que no vive en Canadá, aquí la gente en verano, se vuelve loca, y va a comer en la calle, prácticamente quieren estar, todo el día en la calle, sí. y sí. hasta tarde, porque es el momento, donde está, a las solía. 12, hay
3: línea,
1: porque, a las de la noche, porque,
0: porque el sol dura hasta las
3: 10,
0: uh -huh. estás afuera en la calle, a las 10 de la noche, y luz todavía, sí, entonces, sí, bueno, claro.
3: técnicamente, nosotros siempre trabajamos, de trabajar, eh, tratamos de trabajar hasta diciembre, hacer pedidos en diciembre para cenas navideñas, no, hay, no todo el mundo quiere comer hallaca en las cenas navideñas, más ahora, claro. eh, hay mucha gente que haja que, que carne, no sé qué, y paramos, normalmente ahorita, los cuatro años, que, tres años y medio que tiene Toro Grill, eh, siempre paramos, y en marzo, abril, en abril ya estamos abriendo.
0: es el paquete otra vez. Es,
3: y es otra vez, y sabemos que eso es fin de semana, tras fin de semana, evento, 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 evento. Entonces Entonces, es como que es... nuestros cuatro meses de... Ok, recuperemos fuerza, vamos a darle con todo de nuevo. Vamos a dormir. <ríe> eh, literal, vamos a dormir, porque mi esposo y yo, típicos emprendedores, no hemos dejado nuestros trabajos full time, eso, esa, side esa, job.
0: esa era mi, mi próxima pregunta, un poquito ya eh, uh -huh. profundidad de profundidad de, 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 de la conversación, uh -huh. pero es técnicamente eso. O sea, esto que ustedes tienen que ya funciona, que ya produce, que ya da plata, sabes, coño, que la gente le gusta, sigue siendo un side business, sigue,
2: sigue siendo, siendo un side, side job, business. ustedes tienen un cosas. trabajo de
3: sigue en crecimiento, o sea, lo,
2: claro. lo,
3: lo que deja es simplemente, ok, hagámosle esto a la parrillera, eh, yo me imagino que ustedes han estado en contacto de cuánto cuesta un soldador por hora, o sea, esa parrillera la diseñó mi esposo, pero mi esposo no solda es simplemente claro. que vamos a meterle estos tubos aquí, vamos a hacer esto aquí, o sea, siempre seguimos todavía en crecimiento, vamos a comprar estos toldos hace falta esta mesa, hace falta esta siempre, o sea. todavía seguimos en reinversión, y yo me imagino que pasa para todas las empresas, ¿no?
0: Absolutamente, y, 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 y lo que te iba a decir es que uno como emprendedor empleado, uh
2: -huh.
0: ve, o sea, es un poquito, es, es como, da como miedo, porque la avena funciona Entonces dice, bueno, ¿y, ¿y qué pasa si salto con los dos pies? ¿Qué pasa si dejo, si renuncio? Es un y tema, y yo, que es un tema cuando ya chao. tienes
3: hijos
0: eh, eh, Exactamente que es el tema? Porque pues, que no vive, es que pues. tú puedes comer arroz Cuatro meses si te vas mal porque tienes... Y
3: dormir en un basement Y ya, vámonos Exacto, con un basement y se room. acabó
0: Me gusta lo que están hablando
3: ahorita justamente porque...
0: Intenso, estamos intensos estamos intenso al no. final
1: Y por lo que Lo que escuché fue lo que estaban hablando En la, en, en la entrada que yo no estaba Ojo no, es mucho más fácil y lo dijeron ahorita ustedes, lo veo yo, yo acabo de tener un bebé, bueno, tiene 10 me meses ahorita uh -huh. mm -hmm. Lo, lo eh, acabas de tener sí, sí, acabas Bueno, no, yo voy. todavía, es más, Y Liliana me dice que yo lo protejo de más, pero es así lo que Sí, está te pasando, cambia la vida No, exacto, es lo que tú dices, tú ahorita cualquier decisión que tomas hasta de vamos a salir a, a cenar va en base a ellos Sí y yes. cambia la vida. Yes. Y también, ¿sabes qué es interesante? Y lo dejo aquí en vivo. Hay parejas que yo me he dado cuenta que más bien llevan la vida y tratan de decir: Esta es mi vida y yo, ellos que medio se adapten a mi vida. Que yo creo que era un poquito como la llevaban mis papás en Venezuela. y
3: sí, uno aquí se vuelve papá intenso. Fiesta, fiesta que sí. en el país. ¿Por, ¿Por qué dos? no lo sé, pero
1: no
0: conozco? Oye, yo no sé por qué, pero yo creo que también. Sí. Y yo voy sí, a sí, decir esto. Sí, no tuvimos esta crianza. Intenso. A los no dos no voy a decir crianza. esto.
1: Y Víctor no. estuvo en eso. La semana pasada vino una amiga mía, María Victoria, a visitarnos. Y me dice: Mira, eh, ¿qué vamos a hacer con mis dos hijos? Hay que hacerle actividades. Y yo le dije una vez: Mira, yo cuando iba a visitar a alguien en Venezuela, le daban una pelota de fútbol <ríe> como en casa, me huele. Y decían: sí. Ustedes resuelvan y pásenla bien. Entonces yo le dije: Eso <ríe> es lo que yo voy a hacer con tus hijos. O sea, yo decía: Yo. Trabajando, si si no hay sangre, no me bebé, moleste. ¿Qué me voy a poner yo a hacer como un plan vacacional? No, también es <risa> imposible. Entonces eso es cómico porque ahorita todo el mundo está como que, bueno, qué actividades tenemos, cómo hacemos. Y fíjate que cuando yo me comparo, cuando yo crecí era distinto, o sea... Eh, eh, con mis primos, nosotros jugábamos hasta que estábamos tan cansados que nos dormíamos en los muebles. Ahí.
2: En casa me oh, mueble, no bulla, que se y, y los papás llegaban y que
1: cayó el primero, cayó el segundo, cayó el tercero. Ah, no, cayeron todos. Sigamos tomando. Eso mira, no, ahorita no pasa.
0: Pero tú sabes, tú sabes que una de las cosas, y yo me quedé sin cerveza, entonces claro. ya, ya, ya es una, es una buena sí, señal. Eh, la gente piensa que dices, no, que tú tienes un hijo y te cambia la vida. Todo, eso es la arena más trillada del mundo, pero es trillada porque es verdad. Pero la gente piensa que, que no, que ya no puedes ir a ponerte una falda y, 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 a, y a, a buscar el peligro no por es ahí.
3: Eso, no es eso,
0: No es solo eso. Es que no es es, es, es no poder decir, ¿sabes cómo es la vaina? Voy a vender cuerito en la playa y voy a vivir de esa vaina. Y si me va bien soy vendedor de cueritos y si me va mal, bueno, de pinga voy a ir casa y duermo ahí dos meses hasta que me establezca y busco un trabajo y voy resolviendo ese merengue se acabó caballero, usted tiene responsabilidades entonces usted tiene una
3: estabilidad que mantener
0: y si te metiendo metido en un paquete como que si un alquiler o un mortgage una hipoteca, está jodido marico, tú tienes tu responsabilidad como cabeza de familia, hombre o mujer es darle un techo a tu familia a eh, los punto. dos,
1: Víctor, sí y no les digo la verdad, ah, yo joder, pienso Mauricio. igual que ustedes escuchen, Ajá. pero me ha pasado desde amigos, familiares que hay personas que dicen, todavía con hijos y demás, yo me voy y vemos qué pasa, estás loco hay no, pero y los
0: Y hay otros que dicen, mira, dejo a mi familia y me voy por el coño también, pero... pero ah, no,
3: eso no los <risa> Exacto, eso
0: es, no. Que,
1: es que a mí lo que me da miedo, el sí. vemos qué pasa con un hijo, ya no es, ya yo no puedo ver qué pasa, tengo que prácticamente claro. pensar antes qué es lo que va a pasar.
3: No, y que Entonces, también nos vinimos a un país milimetrado que nos enseñó que hay que planificar mío. como 50 años a hacer. Si sí. no está ahí que... Ya va, que es, agéndamelo aquí. Mañana, ¿a qué hora es que vamos a salir? Porque de verdad yo no era así, pero yo ahora y que a las 2 de la tarde, ¿qué es lo que vamos a hacer mañana? Déjame anotarlo, porque Realmente. Canadá te enseñó a hacer así tus te obligó, trabajos.
0: Te obligó, te obligó.
3: Te te obligó, te sí. obligó. Bueno,
1: porque es lo que aquí, todo el mundo espera. Yo voy aquí, llevamos un buen rato hablando, voy a aprender del de capítulo anterior que funcionó eso. Por favor, todos los que están conectados ahorita denle like al el episodio, suscríbanse, que eso nos ayuda a nosotros a seguir tomándonos esta cerveza, a entrevistar a gente como Geraldine y a pasarla bien. Y la gente que sabe que le está gustando la cerveza, le gusta el episodio, le gusta como estamos hablando, se lo pasa y les llega a otras personas que le puede interesar el contenido. Así que, por favor, denle like ahí, que nos ayuda muchísimo. Ya yo me acabé la cerveza, la pasé sí. buenísimo, como siempre pasa con Víctor como siempre pasa y espero que siga pasando con Geraldine y los dejo a ustedes que se despidan.
0: Adelante Geraldine, eh, bendice el la cerrada del programa y le ponemos el tapón.
3: Oh, dale, muchísimas gracias por tenerme, como ven yo hablo hasta por los codos, o sea, aquí me pueden tener seis horas, cuando me quieran me vuelven a invitar, a cuando, cuando necesite una mujer que tome cerveza, por favor, eh, yo Gerardine, sé que no son sí. muchas, vale.
0: Habla con el gremio Geraldine. Ponlas no sé ahí, polas, polas de derecho o sea, no,
3: no es Nietzsche tomar cerveza mujer, por favor, <risa> tome cerveza <risa> este no, nada, de verdad muchísimas gracias Mauricio Víctor por invitarme por hacerme parte de esto por hacer sentir especial a Toro Grill mi esposo no está porque trabaja de noche hablando de no dejar nuestros trabajos, pero de verdad que muchísimas gracias por invitarnos, por, por tenernos aquí, por darnos este espacio para que otra gente que no nos conoce sepa de qué se trata Toro Grill y la gente que nos conoce de cierta manera se sienta otra vez cercanos a nosotros.
0: Excelente, no pudiste haberlo dicho mejor. Nosotros la pasamos maravilloso contigo eh, y fuiste una invitada pero de lujo, nos encantó tenerte en el programa y estamos listos para ponerle el tapón eh, nos vemos todos los jueves a las nueve y media hora de Toronto de Miami y eh, invitamos a una persona que nos habla de su profesión, arte o oficio nos tomamos unas birras, hablamos, conversamos con ustedes ustedes le preguntan y él le responden así que no hay nada que perder como dije Mauricio, si es la primera vez que nos ven eh, suscríbanse al canal de YouTube y nos vemos el jueves que viene eh, otra cosa, exacto quédense por ahí nos vamos a tomar una birra más con Geraldine vamos a hablar de dos cosas durante Instagram. una birra, es solamente una birra por Instagram en Live, eh, vamos a hablar y quisiera hablar de la primera eh, eso que dijiste al final, de alguien que se nos quedó que tomar birra no es niche, tomar birra es fino
2: <risa> <risa> y, por segundo, favor. y
0: segundo eh, vamos a conversar un poquito más si nos da chance de cómo hacer ese salto cómo dejar de tener un sidekick cómo dejar de que sea un, 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 un tigre matado a que sea tú tu, eh, tu tu, tu, eh, ¿cómo se dice? tu trabajo principal Sí. capaz no sabes lo, yo no sé todavía, yo también tengo lo mío y estamos lo, tratando de descifrarlo pero yo quisiera hablar un poquito de eso así que cerramos por aquí, nos vemos por Instagram Live y bye, nos hasta vemos. el jueves que viene chao,
3: chao, chao buenas noches
0: Bye. gracias mm. necesito
3: hacer
2: think I made a huge mistake Fell into your big brown eyes Now I'm in a date. I just can't escape I've been too afraid of love But oh, I think it's about to change I'm not too good at to feel this, But I'm feeling really you Not easy being honest But I'll tell the truth I really wanna vibe with you Tell me what I gotta do Oh girl, go golden mm High -hmm. like emotion Waving like the ocean Oh, what an ocean Oh girl, go golden
0: Escuchaste la versión podcast de Si nos dejan video club Recordamos que todos los jueves a las 9 y media de la noche Nos reunimos por YouTube en vivo Nos vemos en el club